0: Benvenuto Paolo, grazie dell'invito. Mi fa sempre specie darti del tu perché non
1: vedo perché non dovremmo.
0: Professore ordinario della okay. cattolica.
1: Eccetera. Non sono più quei tempi là.
0: Ah, si può? Perché gli studenti ti danno del tu. Non Dipende
1: dai professori. Io do rigorosamente a lei e chiedo no. a lei.
0: Ma ti dirò che
2: prima che arrivassi ci siamo proprio. Anzi, io gli ho chiesto, ma. A lui gli diamo del tu o del lei? E tutti. Del e lei, <ride> Il primo del Bazar Atomico a, a cui si dava
1: del lei. E invece tu cioè, hai... Se volete cambiamo. No, no, no. Eh, <ride> ha subito cioè, rotto questo novità. incantesimo un po'
2: formale e ha detto ma Va. datemi un po' del tu.
1: Se vogliamo fare il voi anche. <ride> il voi. voi... Con, con gli studenti è un eh problema. Il sì. voi cosa. è
0: difficile perché non riuscirei proprio a coniugare i verbi. Cioè sarebbe proprio un perché automatismo. Perché non sei
3: del sud. Ah, certo, eh. certo, certo, certo
1: questo è un problema anche generazionale eh. Eh, ci credo, I, ci i giovani credo. tendono anche a se, perderlo visto che siamo partiti così lei, il
0: non fatto... so cosa c'entra <ride> no, ma, ma il atomico eh, va bene, ok. quando eh, qualcuno dice no ma perché mi dai del lei dammi del tu e non ci siamo mai parlati prima non ci siamo mai visti al bar perché si offendono che gli dai del lei perché fa vecchio è no? un mondo che si è rovesciato eh, cioè. però um, questa la trovo una tortura cioè non so come dire, dare boom, partire con, col tu è una pornografizzazione dei rapporti del linguaggio, umani, del linguaggio no? Eh,
1: io penso sia una questione, tanto per stare sulla storia, anche di segno dei tempi. C'è davvero una tendenza che non possiamo ignorare, non è che dobbiamo demonizzarla, a semplificare i rapporti con il tu, a perdere lei... È un problema forse anche linguistico-grammaticale perché ovviamente si richiedono delle capacità per spostarsi su lei, dei congiuntivi complicati come ha insegnato Fantozzi, e, però appunto io ho a che fare regolarmente con, con gli studenti, giovani, diciannovenni, ventenni, ventunenni e l'uso del lei è, ti accorgi che è comunque un po' distonico, crea un po' di attrito. Nel mio caso, ma non voglio annoiare nessuno, C- c'è un tema serio dentro alla didattica, al rapporto di insegnamento, che è eh, la creazione di un sano spazio di distanza, che non deve essere quello baronale di 50 anni fa, che umiliava, che ignorava lo studente, ma che serve a trasmettere un po' questa idea totalmente persa dell'allievo maestro. Non che si voglia fare i maestri, ma, no, ma si, si pensa di avere qualcosa da insegnare, e soprattutto dare agli studenti l'idea che dovrebbero avere la capacità di rubare quello che i loro maestri hanno da insegnargli. E poi eventualmente semplificare il rapporto vagamente, ma anche questa è una citazione credo un po' datata, il togli la cera, metti la cera di Karate no, Kid. No, è sempre attuale. Karate è ev- il sì. giusto.
2: Ed è veramente... Bisogna tenere quella distanza. Un perno del... proprio della cultura pop. e eh, si sta perdendo, eh? Ma si sta perdendo
1: Siete per, col- giovani, ma per non colpa di tanto. tutti
0: e due, perché ci sono i maestri, come tu hai detto, non che voglia insegnare qualcosa, no, devi insegnare perché ne hai da insegnare, e, e se no avevo... cosa sto lì a fare esatto? Mm. però a volte eh, sia dai maestri che dagli allievi che non hanno più la, l'umiltà di, di vivere
1: questo momento non vi dico la quantità di salve profe cioè... con tutto il rispetto ma va benissimo cioè, però Alle prime è un problema lezione, tuo profe. Cioè non è, pro... mm. no. di...
0: è un problema tuo di allievo che se non percepisci quanto eh, sia importante questa dinamica maestro allievo non puoi aprire questo canale di ricezione con la giusta modalità psicologica lo dico Secondo a me, me sì. e a tutti i, i miei dipendenti di Money Surfers <ride> che offre <ride> questo podcast che era eh, tutto preparato che lo io sappia, ho un no? sacco da, impara- da insegnare ma a volte non tutti hanno voglia di imparare allora
1: torna a lei e lascia perdere il tuo. a lei
0: e all'inchino davanti alla statua di mia mamma come faceva (ride)
1: Fantozzi che è ancora viva rubo la vecchia continuiamo (ride) a fare citazioni di modè
0: esatto esatto un po' vintage <ride> eh, sì. vintage che è ancora dire uh, okay, vintage... che la
3: mamma del boss di fantozzi era ancora viva eh? Ah, era ancora viva sì, ah, sì. Vedi, vedi? Sì.
0: allora la mettiamo al che posto poi lui la, del rapisce, logo. la rapisce
3: la rapisce e la porta via eh, sì. rubo la vecchia
0: rubo qua. la vecchia <ride> <ride> rubo la vecchia <ride> vabbè ragazzi ok
1: allora, dobbiamo fare una cosa seria Sì, no
0: e questo è il bello che in uno parte fa tutto la, sc- un micro scaletta e poi pff, parliamo un quarto d'ora yeah. dell'edito che poi è
1: sempre allievo maestro esatto. possiamo muoverci perfettamente ma vedi guarda allievo maestro
0: Maestro, no, vai dicevi Paolo. No, no, io. No. Anzi, ah,
2: tu, io ho avuto questo professore, l'unico della mia classe, del liceo classico, veramente illuminato per me allora, un ex santottino molto informale, anche molto simpatico e molto colto. Panaioli E lui che teneva lezione. Salutiamo, un... Salutiamo. esatto, sa- sa- no, no. con questi abiti lisi. Si sì, siedeva sulla cattedra e mandava a fare in culo tutti, c'era cioè, proprio molto alla mano. E veniva naturale dargli del tu a un certo punto. Lui ci ha detto, ragazzi, a me mi potete anche dar del tu, dare le pacche. Però c'è un fatto, non è corretto, perché io poi a fine anno posso bocciarvi. Mm. Cioè c'è proprio, io vorrei, ma c'è quella distanza. Appena voi vi diplomate, mandatemi a cagare. Però ancora, cioè bisogna tenere questa distanza. E lui ce l'ha proprio spiegato dalla persona più adatta, perché veniva proprio voglia di dar del tu eh. Eh, effettivamente al tempo proprio questa cosa qua mi ha fatto comprendere l'importanza della forma in certi
1: casi e se anche lì così parliamo di storia cioè se è 10.000 anni che facciamo qualche cosa magari possiamo metterla in discussione ma magari c'era un senso ora poi ripeto io ho colleghi che si comportano diversamente a me fanno magistralmente il loro mestiere non è lì il punto ognuno ha il proprio stile Eh, Io poi lavoro con ragazzi giovani, lavoro sostanzialmente con gli studenti al primo o secondo anno, quindi sono giovani e quindi credo che questo sia un approccio molto doveroso e rispettoso. Mi capita di usare l'espressione signori, signore, buongiorno, oppure signore, terminiamo il corso. Però voglio dire, penso che questo, adesso il discorso si amplia troppo, io penso che sia anche un modo per dare giusto peso e rilievo al luogo dove si è e alle cose che si stanno facendo con tutto rispetto per ogni livello scolastico, perché ovviamente è fondamentale, a prescindere da, da ogni considerazione, io finisco in questo mondo che è quello dell'università, a questo mi rapporto e dare un senso che essere all'università a studiare sia una cosa seria, meritevole di rispetto, meritevole di certi standard, credo sia una cosa importante. Diversamente i ragazzi hanno la percezione che tutto sia uguale a tutto, quindi il problema non è creare delle gerarchie delle distanze gratuite il problema è dare come dire, delle unità di misura sì poi se... però se
0: vanno a fare judo kung fu eh, lì maestro mi raccomando oh, inchino eh che cazzo c'è eh, perché sì. lì sì è il professor esattamente
1: infatti la seconda citazione che funziona molto meglio con i ragazzi di oggi altro che Karate Kid è Kung Fu Panda che funziona molto meglio che hai citato anche che il... è trasversale e ne abbiamo parlato anche sì. di questo in un seminario che ne abbiamo, abbiamo fatto parlato dove? dove esatto Vai. perché
0: il professor Paolo Colombo finisce qui ehm, mm. perché il sottoscritto si è iscritto a un master è tornato a studiare dopo tanti anni del Politecnico di Milano dedicato al management e spiritualità eh, che si chiama SPEM eh, che è appunto, eh, tenuto da Luciano e Patrizia che oramai per me sono ecco vedi pure io gli sto dando del tutto. <ride> ciao Luciano, ciao Patrizia, vabbè, è un master, io vabbè, so, ma poi... cioè, abbiamo quasi la stessa età. No, scherzo, però...
1: So. Dopo un bel po' di ore di lavoro assieme. Esatto, sempre. esatto, okay. dopo
0: mm. anche un weekend in un monastero zen appena
1: fatto. Non Quindi voglio sapere dorm... cos'è successo. Esatto, lì.
0: dormito e fatto tutto insieme. E ehm, tra i vari professori, guest professor di questo master spettacolare... Davvero un'esperienza ehm, che fino adesso si è confermata un'ottima scelta per la quale ringrazio il mio socio Enrico che me l'ha segnalato perché la mia vita era già abbastanza satura gli impegni non è che ci fosse spazio per un altro però questa volta era veramente la chicca che mi serviva per crescere io faccio il formatore Paolo un formatore che non si forma come fa?
1: Cioè, non abbiamo problemi tanto diversi eh, comunque. Eh,
0: cioè, mi sono reso conto che a un certo punto avevo bisogno anch'io di un refresh di un restart per usare parole eh, anglofone vabbè tutto questo per dire che a un certo punto compare Paolo a fare una lezione Paolo Colombo come era intitolata la tua lezione? c'aveva cioè, un nome? No, eh, tuo,
1: quattro, il tuo quattro, quattro leader che scuotono la storia una cosa del genere, potrei sbagliare.
0: E adesso, ovviamente, non perché Paolo è qua, ma è stata di gran lunga la lezione più bella e interessante del Master.
1: Ma il Master non è finito. Esatto,
0: c'è ancora spazio. La lezione che mi è piaciuta di più, il giorno dopo della lezione, o due giorni dopo, perché li faccio venerdì e sabato, a Silvia, dico che è la nostra assistente, diciamo, produzione, dico, ti prego, portami, professor Paolo Colombo, al Bazar Atomico, perché mi ha colpito tantissimo, appunto, la il racconto di questi quattro leader parliamo di leadership, e soprattutto eh, avendo io un'inclinazione, una curiosità per il mondo della spiritualità che non applico al 100% perché ci conoscete, non siamo né santoni né guru, né eccetera, però abbiamo questa predisposizione: la parte in cui Paolo si, eh, ci è, si è cimentato nella narrazione del Vangelo, come Uh, racconto di un modello di leadership attualissima Cioè quella di un signore che si chiamava Com'è che si chiamava il protagonista del Vangelo? Se... Pucca aiutami mm, no, Devo andare ca... a cercare su Google <ride> esatto.
3: adesso dammi un attimo
0: E insomma come si dice oggi Anzi non lo dico ma come se l'avessi detto Lot of things, tanta roba <ride> La spiegazione è stata bellissima e mi ha aperto un mondo e Oggi mentre entravi qua ti ho detto "Caspita, dovresti fare come Benigni che racconta la Divina Commedia in diretta TV a, tele, a, a Canali Uniti". Gli aneddoti che hai raccontato del Vangelo come li hai raccontati tu non li avevo mai sentiti, mai nella mia vita. Mi ha aperto un mondo e mi sarebbe tanto piaciuto e finalmente il sogno si è realizzato che pot- fosse possibile che la tua presenza amplifi- fosse amplificata non solo in quella lezione ma in un podcast che ahimè non è il muschio selvaggio di Fedez con un milione di iscritti, però dai qualche views ce l'abbiamo anche noi, piano piano um, ma Gesù, okay. fa così faccio una domanda, facciamo finta che è un vero una vera sì. uh, oggi sarebbe un leader uh, ancora e oggi di successo forza, cioè, così. Al po- se al posto di Elon Musk ci fosse Gesù di Nazareth, <ride> Nazareth.
1: Um, Beh, c'è una serie tv che è messia su questa cosa, che si può andare a vedere, che è un tentativo di attualizzazione non del tutto becero, opportunista, che prova a rispondere meglio di come potrei fare io. Ehm, Beh, quello che faccio io e a cui a te è capitato di assistere parzialmente, per inciso, non per far pubblicità, però non dico come Benigni, ma faremo una cosa del genere l'anno prossimo al Teatro Filodrammatici, dove raccontare... Vado ogni tanto a raccontare un po' di storia, e di storie che so, e 90 su 100 una delle serate sarà proprio una raccolta di, di episodi del Vangelo raccontati, come ti è capitato ad ascoltare. Eh, quello che, che, che io faccio di solito non è, eh, come dire, trattare l'argomento spirituale, teologico, ultraterreno, mistico, chiamatelo come volete. Anche perché anch'io sono pochissimo titolato... a di per me a parlare di queste cose um, ma e viceversa cercare di recuperare quel che posso da storico e lo dico perché è importante perché può essere anche una freccia al mio arco da certi punti di vista io non sono propriamente un esperto di storia antica né tantomeno di storia della Palestina o di storia uh, della, della prima comunità cristiana uh, però questo mi rende scevro da tutta una serie di presupposti preconcetti che talvolta chi ha studiato lungo queste cose Uh, deve imparare a lasciar da parte per poter vedere qualcosa di nuovo. Um, quindi, non sono esattamente uno storico di, di, di questi temi, però ho un atteggiamento da storico, magari non proprio ortodosso, ma insomma ce l'ho, e uh, invece da un po' di tempo, poi se vuoi ne parliamo, sto lavorando sul tema di come raccontare la storia, cioè come collegare storia e narrazione. Tutto questo per dire cosa? Che quello che uh, faccio su alcuni brani dei, dei Vangeli... Ehm, dai vangeli sinottici, intendiamo cioè dai quattro che, che conosciamo di più, come quelli accreditati dalla comunità cristiana, è estrapolare da, da questi testi eh, quello che potrebbe essere il contenuto più realistico per chi ha scritto quel, quella pagina o per chi l'ha raccontata, chi l'ha scritto, o per chi l'ha vissuta, o comunque per chi la leggeva a quei tempi avrebbe dovuto, supponiamo, capire qualcosa, capire una storia che eh, doveva essere contenuta in quelle pagine. Eh, detta così forse è un po' complicata, detta molto più semplicemente e senza giudizio per nessuno, è che noi siamo abituati, soprattutto se abbiamo seguito un percorso di formazione cattolica, a ascoltare delle, lettu- delle interpretazioni del Vangelo, che non prestano grandissima attenzione a questo aspetto, che ovviamente non è molto visibile, perché spesso i Vangeli hanno uno stile molto scabro, molto secco, molto asciutto, quindi ci sono pochi dettagli, quindi sembra di non trovare nessuna storia dentro questi pezzi. Spacchettando, cioè spaccando un po' questo racconto, cercando di trovare tutti i dettagli interni nascosti, si riesce talvolta a restituire una narrazione di quello che poteva essere successo. Ecco, tutto questo per dire che noi quello che possiamo immaginare è che un personaggio con ogni probabilità di straordinario livello, come era questo Rabbi di Nazareth, in quel contesto, operando in quel modo, produceva degli effetti straordinari su chi era presente. Tutto questo perché so, ce l'ho presa un po' lunga, eh, capisco, però tentavo Quando di rispondere sono, alla tua domanda. Non ci
0: sono tempistiche televisive non... ed è difficile... Uscirne persino quando non ci sono a volte ci sembra. Non
1: saprei oggi perché oggi le regole della comunicazione, le immagini mentali che abbiamo, la condivisione del sapere è una realtà talmente diversa che davvero sarei disonesto a a rispondere in maniera secca. Io sono rimasto sinceramente affascinato da questa figura nel suo senso più umano. non ho difficoltà a dire che non avevo capito una beata cippa di nulla o quasi di quello che avevo letto, che mi era stato letto, che avevo sentito raccontare. Questo implica un ego smisurato, immagino, perché vuol dire che poi quando mi sono messo a studiare l'ho capito, naturalmente non è così, nel senso che poi mi sono avvalso degli studi di altri molto più bravi e capaci di me, e piano piano questo mi ha restituito alcune, eh, il senso di alcuni episodi che sostanzialmente mi hanno fatto capire che la storia contenuta in Ingenio è una grandissima storia. Forse ci si può arrivare comunque, lo capisco. Ma è di una potenza, di una quantità di significati, di una quantità di contenuti. Con
0: un finale pazzesco. Con un finale
1: pazzesco, aperto, come direbbe ogni scrittore di serie tv, sceneggiatore di serie tv, per cui ancora adesso non lo sappiamo esattamente. cioè Dobbiamo spostarci su un altro livello. Come dire, interiore per per, per Eh, decidere se sappiamo il finale o no. Anche lo
0: stesso Pasolini, che infatti fece un film su Vangelo, lui sempre citava il perfetto paradigma, eh, mainframe, come lo chiamano oggi il ritmo esatto è il Vangelo per raccontare leggevo, una storia devi capire il Vangelo
1: leggevo non mi ricordo cosa recentemente ma adesso non è importante cioè le due grandi storie dell'umanità sono l'Iliade esatto. e almeno per il nostro mondo occidentale intendiamoci perché anche lì bisogna fare le distinzioni. certo eh, l'Iliade e i Vangeli, che a prima vista non sembrerebbe, di là ci sono battaglie, eroi pazzeschi, una guerra che decide le sorti del mondo, l'amore, la passione, il sesso, Che il assomiglia rapimento. più alla
0: Bhagavad Gita, quella indiana. Esatto, e-, e lì ha un canone, sì, economico. Sì,
1: in sì. questo senso il, il Vangelo che riprende un mucchio di elementi già presenti nelle tradizioni ancestrali, Uh, umane dall'altro ha ah, effettivamente in sé un tratto Novatore. di novità anche nello stile, Lo nel stile. modo di raccontare questa sintesi pazzesca
0: eh, tu dicevi in che senso i, i Vangeli non sono esatti ma sono veri questa frase che mi ero puntata durante la lezione mi ha colpito allora
1: Eh, Sicuramente che non sono esatti, su questo non ci piove, ma moltissime narrazioni non sono esatte Ma meno male. Certo, se è una noia mortale. Esatto.
0: Scusa, Mm. cito sempre, ma lo faccio ogni puntata. Tanto ogni puntata c'è qualche nuovo ascoltatore. Regista, uno dei me che preferisco, Werner Herzog che rido perché la dico ogni puntata. Che lui mi ricordo, lancia questi staffilate contro lo cinema Verite. Lui fa dei documentari che però non sono veri. Cioè, sono dei documentari. Su, non so che, che ne so, dimmi una roba che è successa.
3: Beh, quello Wild Blue Yonder Esatto Era su un pianeta immaginario Praticamente lui fa vedere
0: Ma sono tutti così Fa vedere una squadra Che va a fare delle immersioni Nell'Antartide E mm, Tu vedi questi Le immagini rappresentano questo vedi questo ma lui ci narra la storia di di alieni che vanno in un altro mondo dove il cielo è ghiacciato però questa era forse un po manieristica però per esempio mi ricordo questo lo cito sempre in un suo documentario su una comunità che vive in siberia e a un certo punto si vede questo lago ghiacciato enorme con due che gattonano due due vecchi che gattonano sul sul ghiaccio e pattinano con le mani così attentone scivolano no? e si sente la sua voce, lui è un tedesco, no? quindi, look at these people, they are looking through the mirror of this glass, trying to looking uh, try to, stanno cercando i loro antenati perché questo è stato un, un'alluvione in realtà non era vero niente, poi nel libro, nella sua intervista dice questi erano due strafatti di vodka, cioè che lui ha ubriacato sul set
1: non riusciva neanche a stare in
0: piedi non riusciva a stare in piedi e quindi scivolavano, cadevano però lui ne ha creato una dinamica di storytelling pazzesca
1: l'esempio è perfetto, nel senso che quando si dice per quello che posso permettermi di dire io che i Vangeli sono veri ma non esatti eh, si esce un po' da questa dinamica cioè l'idea non è che ci sia dentro qualcosa di palesemente falso o di inventato cioè, sicuramente con ogni probabilità c'è anche qualcosa inventato ma il tema è più un po' come non so se tu prima raccontavi del seminario non l'hai raccontato dicendo il giorno 10 di maggio alle ore 9.05 ci siamo trovati in un'aula della dimensione di 14 metri quadrati 10 persone okay. che consumavano un certo grado di ossigeno ogni cioè, <ride> no, non è così se no sveniamo tutti si racconta e in questo senso è un racconto il Vangelo e questa è la sfida è dire che è un racconto es- non esatto quindi noi abbiamo pochissimi elementi precisi. Non è una cronaca neppure, no? Non è uno che certo. reg- scritto a qualcuno che registra in sé per sé i dettagli che possono dimostrare che la storia è vera. Secondo alcuni questo vuol dire che non, se- non, se- non ne sentiva il bisogno, quindi secondo una certa lettura dovrebbe essere una delle prove che è vero quello che si racconta, perché la comunità attorno avrebbe riconosciuto una falsità. Subito. Di questo si può discutere, non è lì il punto. Quello che volevo dire invece con quella frase è che Con ogni probabilità si riferiscono a realtà vere, in alcuni casi conclamate ovvie, è ovvio che la Palestina era sotto Roma, è ovvio che c'erano i centurioni, è ovvio che c'era il sino, eccetera, eccetera. Eh, In altri, eh, da da, da secoli, grandi studiosi si stanno provando a dimostrare se le cose erano vere o no, fino all'esistenza stessa del, del protagonista centrale su cui nell'insieme mi sembra di capire adesso c'è una sostanziale concordanza sul fatto che si può accettare che sia esistito. Eh, Quando dico però che sono veri, è un po' il presupposto di quello che io provo a fare, ripeto, copiando, prendendo da altri molto più esperti di me, cioè se lì dentro non c'è nessuna storia vera, il gioco che facciamo è un po' meno potente. Certo, possiamo cercare di restituire quello che l'inventore di quella storia voleva che noi lettori riconoscessimo nella storia. Cosa che noi duemila anni dopo facciamo un mucchio fatica a fare, e con ogni probabilità due mesi dopo era molto semplice invece. Se però partiamo dal presupposto che qualcosa di vero ci fosse, ecco la sfida è altissima, perché abbiamo a che fare ovviamente con una storia che ha una rilevanza storica, epocale, comunque la vogliamo leggere. Questo personaggio ha comunque influenzato la vicenda dell'umanità in maniera, siamo ancora qua adesso a parlarne, eh, non se ne capisce la ragione se no, eh, in più è un personaggio davvero pazzesco, fuori dall'ordinario e quindi riuscire a tirar fuori la vicenda di come qualcosa si deve essere verificato con un certo grado di probabilità che cresce progressivamente studiando veramente, non so, io non so come faccio a restituirlo in questo video, in questo audio, a me emoziona enormemente. E e lì sta il gioco, perché capita talvolta di cogliere un gesto di eh, questo Yeshua di Nazareth, uno sguardo... E, e, e noi non ce lo immaginiamo poi tanto Questo, questo Gesù di Nazareth fisicamente Lo sapete neanche che faccia aveva Non lo descrivono mai alto-basso Si sì, sono usciti
0: Al... delle... Ogni tanto escono queste ricostruzioni Sì, sì ma sì, sono sì. sempre uscite no? che, le, che però, le... cioè, alla fine non è come nei film di Zeffirelli yeah, È un ero... po' più... Dai, sembra un, È un po' sem- più meridionale. Sembra un profugo eh, che arriva ero, con ero, un barco. mare.
1: ero al mare sabato e c'era davanti a me un signore un normale, esatto. sotto l'ombrellone in spiaggia con un enorme, dal mio punto di vista, tatuaggio sul braccio che raffigurava Gesù va benissimo, nell'iconografia con la sua corona di spine, lo sguardo sofferente il naso affilatissimo sta guardando qui come non ce l'ha nessuno quel naso lì, ovviamente i boccoli il viso affilato, la pelle chiara ma è ovvio che non era così e queste queste ricostruzioni, ad esempio quando io racconto in pubblico queste cose le uso Mm e e faccio sempre la solita battuta ma con enorme amicizia, simpatia e rispetto è è esattamente il ritratto del fruttivendolo marocchino che al mercato mi vende le zucchine e che conosco da 15 anni, è assolutamente Esattamente Così, ma non vedo perché dovrebbe essere diverso. Quindi, non sappiamo neanche che faccia aveva, non sappiamo come parlava, non sappiamo che voce aveva, non ma sappiamo poi, che gesti sinceramente faceva. Sinceramente,
0: mi aggiunge magia il fatto che, comunque, non fosse uno cazzo. L'unico biondo con gli occhi azzurri in Palestina, te credo che tutti parlano di te, basta solo quello. Ma cioè, invece, no, se ha una faccia normale, non è male, vuol dire che veramente carisma. Comunque, volevo dire un'ultima cosa rispetto a quello che dicevo prima, cioè, non è che Herzog fa queste cose e si diverte, no perché dice che per accedere a una verità superiore dobbiamo mettere in piedi un racconto che è null'altro che la poesia, cioè la poesia non è che mi racconta ah tu beata mia che ti sei lavato i denti oggi alle otto e mezza è lavora in sottrazione e lavora eh, con l'arte ecco dove sta
1: la narrazione Eh. rispetto alla lezione o alla descrizione o alla cronaca storica E secondo me rappresenta un valore aggiunto, ed ecco perché, così mi spiego meglio, intendevo che talvolta, non dico sempre, non essere propriamente degli esperti accaniti di quel tema facilita in quel lavoro di sottrazione, cosa indispensabile in un tempo ragionevole.
0: Cioè, disim... hai detto una frase bellissima che diceva anche Carmelo Bene spesso che bisogna disimparare per imparare... Cioè, per imparare. lui ultimamente gira su Instagram un video di Piero Chiamberetti che ogni tanto negli anni 90 lo invitava nelle sue trasmissioni mm-hmm. e lui, è un... lui faceva questa trasmissione negli anni 90 nelle... nelle aule magne dell'università bellissima, la vedo sempre con mia mamma e c'è questo video di Carmelo Bene che dice disiscrivetevi dall'università pensate a disimparare poi imparerete e quello che hai detto tu è proprio questo cioè, se tu sei uno che dalla, dalla mattina alla sera per 45 anni hai studiato solo quello fai fatica ad avere un'ottica come se tu guardi la gioconda da fronte Io al naso
1: tecnicamente dovrei essere un esperto di storia della monarchia costituzionale sabauda <ride> si, ce quando faccio <ride> una lezione su queste cose sono una noia mortale di eh, certo. solito le, le uso giustamente per quello è il mio mestiere per andare ai convegni per scrivere libri mm. di approfondimento storico però so per così dire, troppe cose, cerco di dire tutto, mi incastro in dettagli, in sottostorie, in rivoli, cioè, poi si sta lì a, perché noi accademici abbiamo questa grande dote, non stiamo lì a capigliarci su dei nulla assoluti, quindi c'è di un articolo costituzionale, se è stato interpretato sei mesi prima, cioè, allora, eh, quello, eh, sì. a morte civile quindi insomma
0: per accedere a, realtà, a verità superiori come anche si è sempre fatto nella storia dell'umanità cioè non è che come dicevamo prima la Bhagavad Gita, piuttosto che in, la mitologia greca non è che raccontava che veramente a un certo punto questo è il mio computer ogni tanto c'è le notifiche l'ho spento eh, racconta sotto forma di, di, di appunto di poesia e ehm, nelle eh, cose che hai citato durante quella lezione io ho una deformazione professionale te lo dicevo anche prima di iniziare la puntata Um, faccio parte di quelli che ti compariranno probabilmente su youtube o su instagram o su, su facebook o quei che, che fanno le, le inserzioni pubblicitarie e che cercano di insegnarti a vivere bene con, che, okay. come li vogliamo chiamare i motivatori io non sono uno di quelli siamo un po anomali abbiamo una narrazione a proposito di narrazione alternativa però faccio i video anche che dico dai le quattro cose che devi fare per condurre la tua azienda in maniera più okay. efficiente e tra l'altro c'è anche un libro che non abbiamo qua ma ce l'abbiamo a, a, in ufficio a, in Svizzera, a chiasso, che si chiama Jesus as CEO. Te, te ricordi? Che mm-hmm. dovevo portartelo, caspita. E c'è co- ci saranno occasioni. Sì, c'era questo, questo libro di questa americana, una signora americana, che diceva: Voi non, dovete prendere come esempio Gesù se volete essere un vero CEO, quindi un amministratore delegato di successo. Ed effettivamente ho trovato degli echi nella tua lezione, per deformazione professionale. Eh, mi sono ricordato quando, innanzitutto il punto 1 che mi ha colpito di più, il fatto che quando nel Vangelo è, accadono i miracoli, che è la cosa che si fa più fatica a noi da razionalisti occidentali eh, secolarizzati a, 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 ad avere a che fare con la materia del, um, del miracolo, la cosa che mi ha colpito molto nella, nella tua narrazione è il fatto che, state attenti, guardate, ogni volta che accade un miracolo c'è sempre quella frasettina che ti fa capire che è Gesù che dice iniziate a fare questo e vedrete che qualcos'altro mm-hmm. accadrà. Mi sembra una, un insegnamento pazzesco. S- sulla fede, no? Sul fatto, Sì, un insegnamento in pazzesco
1: su tutto. Eh, agganciandomi cioè, a cioè facciamo che... un esempio tipo ah, no.
0: che, quello del pane e pe... Pani eh, pesce il pane e è
1: l'esempio classico ma ormai lo usano proprio anche gli studiosi dei Vangeli della figura di Gesù regolarmente ma anche in ambito ecclesiastico questa cosa si va ripetendo che, eh, perché è un insegnamento talmente potente sì, che noi non andiamo a messa da 40 anni, anni quindi già... Vabbè, comunque <ride> vi confermo che <ride> oh, non lo usano ancora <ride> um, per quello devi... però c'è in, come dirà molto a che fare con quello che dicevi tu nel senso che, eh, ora, no, non starò a continuare a fare distinguo sul fatto che questi temi vanno presi con attenzione, c'è chi le, ha una lettura fideistica, teologica, religiosa, rispettabilissima. Sì, chiediamo scusa se, si, se, se qualcuno, se, se qualcuno alcun, si offende. No, o meglio, non, non, non penso di dire niente di offensivo, ma okay. potrei dire qualcosa di vagamente impreciso, non esattamente ritagliato sul, sulla figura di chi crede con una fede non vacillante c'è questa immagine bellissima usava Carlo Maria Martini dice la mia fede continuamente vacilla ogni mattina devo rinsaldarla io mi sento molto rassicurato da questa cosa perché la mia vacilla proprio oscilla alla grande però detto questo um, io sono abbastanza convinto per dire che c'è un esempio letterario che possiamo fare che ci consente di uscire da, dalle, dai, dalle pantani, <ride> dai pantani della dottrina uh, che è Emmanuel Carrer nel suo Il Regno che wow, eh, ti aspetta, piace aspetta eh, ho avuto un no, brivido è okay. il mio scrittore preferito eh, va bene, okay. non lo
0: sapevo che avevi anche questo ah, beh, beh, si prova a leggere qualcosa <ride> sì.
1: nei ritagli di tempo mm. e, e in questo eh, per dire riprende abbastanza chiaramente questo tema in questo libro e il tema qual è? che c'è sicuramente una lettura possibile che anche solo sia parziale non è qui il punto per cui questo rabbi nazareno sta tentando in quegli anni di predica di eh, dire potrebbe venire un regno di Dio sulla terra, ora, adesso, non è un qualcosa per forza di escatologico che arriverà nel giorno del giudizio dei tempi, e dipende da come noi viviamo e se noi creiamo il regno di Dio qua. Il regno di Dio è l'immagine, non so se dire la metafora, ma il modo in cui nelle nostre traduzioni arriva l'idea che sta predicando un modo diverso di vivere. In questo senso le letture che ho avuto la fortuna di fare, di studiare, tratte dai Vangeli, io ho lavorato molto sull'Angelo di Marco, che è in teoria il primo, secondo gli studiosi, è il più scabro di tutti, io lo amo molto, più degli altri forse, um, mi sono fatto un po' questa idea uh, che questo Rabbi avesse in mente di dire, come dire, fosse stato illuminato, se vogliamo usare un'immagine che oggi forse parla a molti, dall'idea del si può vivere bene io, io credo di aver capito alcune cose con cui si può vivere bene si può vivere non so se più felici perché lui di solito non dice questa cosa ma più, più sereni più in equilibrio più e se ci pensate sono espressioni che no, sentiamo ripetere mille volte a tutti i guru anche i più onesti in buona fede di questo mondo presente. Eh, ok, no, sì. infatti sì, sì, ho in mente quello che dicevi. Sì, 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 sì. Da questo punto di vista, tra i molti insegnamenti che in questa prospettiva emergono, c'è cioè l'idea che qualcuno che arriva in Palestina eh, sotto il dominio romano e dice, Scusate, fermi tutti, ma forse se cambiamo modo di fare, o se semplicemente riprendiamo alcuni insegnamenti della legge che già abbiamo, perché lì si apre tutto il tema del rapporto tra Gesù e la legge mosaica, che è complicato, non so se ne vogliamo ne parliamo, parlare. Così. Dice, guardate che si può vivere bene e guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli dei campi, cioè, ma, cosa, ma, eh, ma cosa vi sbattete a fare come dei pazzi? Cioè mi rabbia a dirlo al 97% dei milanesi, ma, ma dove correte? Ma cosa state facendo? Calma un attimino. Eh, Daci oggi il pane quotidiano, cui, da, secondo la lettura di, di, di alcuni è dacci oggi il pane per oggi, no per domani, dopo domani. Sta nel per... presente, no? che nunc, eh, vivi il tuo sì, tempo, sì. non star sempre nel passato, nel futuro. Cioè, Gesù, ci sono dei brani illuminanti che dice, ma non vivete nella morte, non vivete nella frammentazione di voi stessi, siate uno.
0: Beh Anche quando dice, guardate, gli uccellini non è che vanno a lavorare. Infatti io lo, io lo cito sempre questa cosa, eh. anche nei corsi. Gesù non, ah, in realtà lavorava perché faceva il profeta però cita spesso guarda gli uccellini non è che sì, pure vanno si ci il cibo. sono delle,
1: poi delle letture certo, estreme certo, che certo. dei tutto certo. questo per ricondurci cerco di tenere il filo a quello che dicevi tu prima eh, molti studiosi serissimi intendiamoci dei, dei testi evangelici eh, dicono si nota in Gesù intanto una scarsa disponibilità al miracolo Sembra di vedere in questo personaggio, ma non è lì il problema, io non non sono qua a fare i miracoli, questa è una roba bellissima rispetto alla vulgata che mi ero portato via dal catechismo di 50 anni fa con tutto rispetto per i sacerdoti o i catechizzatori di allora cioè che usavano Gesù supereroe della Marvel sì, ehm... non è che hai appunto wow, Gesù oltre l'infinito ed oltre anzi, quando è proprio tirato per i capelli anzi, se lo tirano per i capelli non lo fa sì. manda tutti a stenda e dice vabbè, ma basta, non è questo il punto non avete capito niente sì, sì. e quando li fa, molto spesso non sono così esperto a poter dire sempre non credo sempre, però mh, non c'è più vino, andate Prendete le anfore, riempitele d'acqua, poi servite. Cioè, non è vengo, oppure bacchetta magica Harry Potter, espectum, aquorum, minorum e viene fuori il vino. E avete due, non mi ricordo mai se cinque pani e due pesci, cinque pesci e due pani, ok, metteteli nelle ceste e distribuitele. Che, se poi ci pensate, in metafora è un messaggio pazzesco. Distribuite quello che c'è, pazzesco. condividete quello che c'è. Lì nasce il miracolo. Ma nel fatto che pensate di condividere. nel mettersi che c'è. in
0: moto, cioè è proprio una, un, un atto di risveglio rispetto all'immobilità, al fatto di aspettarsi da un ente esterno un'azione, mentre invece questa azione probabilmente accad- accadrà, ma, ma è già sarà, un sarà una conseguenza del fatto che tu ti sei messo Il in moto. Il miracolo è già quello.
2: Sì, c'è una frase, è, eh, cambia quello che. Non mi ricordo, cambia quello che puoi cambiare e accetta quello che non puoi trasformare. Poi il concetto è questo, no? Sì. Che è già di per sé magia, perché poi. È, non cioè, a caso è, gli, è danno de, gli
1: danno dello stregone. Cioè,
2: beh, per... Non a caso questi concetti poi eh, sono paralleli anche all'alchimia, al, cioè al vero senso spirituale dell'alchimia,
1: che non è magia
2: a tutti gli effetti certo. è
1: trasformare il piombo in oro poi intendiamoci perché questa storia è pazzesca e perché quest'uomo è straordinario a prescindere da ogni lettura eh, trascendente che ne vogliamo fare perché poi non fa succedere solo quello che succede comunque succedono cose straordinarie e lì dopo entriamo nel campo della, della miracolistica non è lì il punto però anche lì ad esempio lo faccio Faccio l'esempio solo per dire che un po' da storici ci si può lavorare, questa cosa è stradetta, intendiamoci. Gesù compie alcune azioni che sanno di magia, ma che sono assolutamente comuni, normali, leggibili nel mondo in cui è inserito, banalmente. Il cieco guarito, dove lui raccoglie la terra e il fango da, da terra ci sputa sopra, lo spalma più di una volta sugli occhi, è il gesto dei guaritori dicono gli esperti di allora, quindi sta facendo una cosa assolutamente contestualizzata nel suo tempo, costui è non so come dire, cioè Gesù di Nazareth è perfettamente integralmente un uomo del suo tempo questo lo dice anche la dottrina, intendiamoci eh? tra l'altro mi mi ha
0: fatto venire in mente Jodorowsky che eh, non so, in uno dei suoi libri, Psicomagia, non so, cita sempre questa guaritrice messicana, adesso non mi ricordo, uh-huh. andavano da tutto il mondo, una volta l'avevo vista anche negli anni 80 una roba del genere in tv, pucca, non so se te la ricordi, una guaritrice che praticamente cosa faceva? Prendeva dell'interiore ah, di vabbè, animali... Beh sì,
3: era il trucco di tutti i guaritori. Esatto,
0: praticamente prendeva dell'interiore di animali che quando li schiacciavano pooh, facevano uscire un botto di sangue causava del dolore nella vittima con una specie di strumenti che, che incidevano la pelle, quindi ti faceva male veramente tanto, soffrivi, poi ti faceva scoppiare questo interiore sangue e dolore. E innesta, innestava innescava un, 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 attivo, un processo di autoguarigione. Che le persone, poi non so che mi stai guardando malissimo, fa, to, cap- eh, ti sto, sto guardando malissimo dove... anche. No, io nel senso che fare... no, lo stesso, Jodorowsky io penso... proprio tantissime persone sono guarite. Poi non mi prendo la responsabilità: non guarite, eh, tumori, questa roba. Però, nel senso succedeva spesso che le persone poi guarivano, perché ah, si innescava un processo di autoguarigione. Gesù, probabilmente fa una roba del genere, cioè. Eh, ti, ti autoguarisci tu gra- grazie alla suggestione di me. Come... Questo
1: sicuramente, cioè, questo non lo so, no, ovviamente spesso. non mi pronuncio. Eh, quello che volevo sottolineare è che lui compie un gesto perfettamente normale e decrettabile in quel mondo: in quel mondo sì. la guaritrice messicano di Dovera, forse nel suo mondo, sì, quando arriva in TV negli anni 80, sì, no. esatto, infatti, faceva sono, già, sì, sì, sono già situazioni un po' diverse. Questo mi serviva a dire che poi. Comunque dentro alla storia dei Vangeli c'è cioè il fatto che accadono delle cose poi stra- al di là dell'ordinario, resta affascinante dal nostro punto di vista, che invece quello storico, più possibile con i piedi per terra, legato alla storia, alla narrazione che è contenuta in quegli scritti. Ehm, che il messaggio che ne deriva, se lo si legge molto con i piedi per terra, è straordinario. Il problema non è tanto poi capire come fanno. Cinque pesci a diventare 5.000. Il problema è pensare che l'inizio di tutto è io non faccio niente. Avete qualcosa? Fatelo.
0: Eh sì. Eh, c'è bisogno, secondo me, appunto di una rilettura del Vangelo come libro a sto punto quasi motivazionale per certe aspetti. No, <ride> da
1: questo punto di vista, una delle cose che anche in quel seminario vi ho detto più volte e che è un tema che io forse, ma io sono tonto eh, notoriamente, quindi magari ero lento, eh, anzi lo sono, perché se ci sono arrivato 50 e passa anni quando ho iniziato a studiare altre cose, vuol dire, sono lento per forza ma uno dei temi portanti di tutta questa storia è il cambiamento e questo a me non era chiaro, a parte avere l'idea che c'era un personaggio che ogni tanto eh, si collegava con l'aldilà con le, con le informazioni superiori, era un google tutto personale, diceva prego padre cosa devo fare, e veniva infuso di scienza, e questo sempre di più Tutti gli studiosi anche più seri dicono che non è questo il punto. D'altronde negare anche dal punto di vista dottrina che Gesù sia pienamente uomo comporterebbe una contraddizione assoluta, quindi costui è perfettamente uomo in quel tempo, quindi non conosce l'informatica, non conosce l'inglese, non conosce la fissione atomica, non conosce un mucchio di cose e in quel mondo deve trovare il modo per dire quello che ha da dire. Quello che ha da dire è... La solidarietà, la condivisione, la compassione, la benevolenza, la, una certa rilassatezza, l'ora, qui ed ora, il non preoccuparsi di tutto, non pensare sempre alla morte o perché è successo o perché deve succedere, è una cosa ricorrente. In questo senso si sconfigge la morte, da questo punto di vista. Io arrivo anche a, a recuperare quella frase. Il migliore
0: dei prozac possibili. Con... Ah, car- car- sì, car- ma car-
2: anche perché sì. pensavo, dal punto di vista funzionale, no? Allora, c'è una, una popolazione che ha fame, non ha cibo, no? Mettiamo. Arriva una persona, cosa è più utile? Uno che arriva e ti crea il cibo e poi se ne va? O uno che ti lascia a te il modo per accettare la fame quando c'è? Non disperare, darsi da fare e, prodursi e di quante chiavi di lettura vengono eh. fuori.
1: Questo, è una storia, quando è potente, a prescindere dai Vangeli, certo. è una storia dentro cui spacchettandola trovi tutta una serie di sensi e di significati. Questa... Eh, ma
0: è grazie al fatto che è raccontato in maniera così concisa. Cioè, effettivamente sembra quasi. Quando lo leggiamo adesso purtroppo non ce l'avevo detto, però sembra proprio un bollettino, non so come dire. Non c'è sì, un. però è, c'è mai un, Dicono gli esperti è proprio un canone, sì, è uno certo.
1: stile ed è una sorta. Adesso dicendolo in maniera colloquiale, appunto, narrativa, semplificata, è almeno dal mio punto di vista. Io sono un appassionato di storie. Io, quando una storia non ha né capo né coda, faccio una fatica micidiale. È un mio limite. Io, se leggo un romanzo, devo leggere un romanzo che è un romanzo, non. Qualunque scrittore che si guarda l'ombelico per 200 pagine mi racconta come com'è fatto. Magari è fantastico, non discuto, però non è il mio genere. Eh, qui c'è è una Manuel narrazione. Carrère,
0: sì, Carrer sì, si, si guarda l'ombelico sì, di ma brutto, ma riesce, riesce,
1: a farlo, riesce a farlo tenendo la storia.
0: Perché non dice mai la verità. Quasi. Ma anche c'è, perché
1: è un grande scrittore, lì vabbè. poi si aprono dei sì, fronti. Sì, è un fenomeno della, della
0: narrazione, proprio che scrive Io bene. sono arrabbiato, scusa. Ma poi... Ma poi Fior di ex mogli Gli hanno detto Tu di me non puoi parlare eh, certo. Perché lui o dice delle verità Che nessuno ha il coraggio di dire Perché delle volte anch'io mi sono detto Voglio scrivere anche io un libro come Manuel Carrera eh, certo, certo. Però poi vuol dire Spiritoso. che tutti i tuoi amici tutte le tue, Cioè, Lui racconta tutto E per quando lui racconta i dettagli eh, intimi delle persone che sono quelli che proprio po- certo. per come li sa raccontare lui diventano una storia bellissima però poi non hai più
1: amici cioè, e poi oh, insisto bisogna saper scrivere, saper eh. scrivere. Eh, insomma. però vabbè ok chiuso il discorso sulla...
0: sì. no allora sicuramente la questione del miracolo poi mh, un'altra cosa eh, io quella cosa che hai detto tu della condivisione sì ma tanto tanto anche il fatto agisci mettiti in moto cioè non chiedere a me di fare il miracolo io se vuoi ti dico Vedrai che è qualcosa che ti motivo, cioè, inizia a fare questo, cioè, inizia a tirare fuori quei quattro, anni, e poi questi si moltiplicano. Io l'ho visto nella mia vita di imprenditore, tante volte quando. Ehm... Cioè, dai, ma qualsiasi perso- se guardi i dati delle SRL che vengono aperte ogni anno e di quelle che vengono chiuse, cioè, nessuno far- farebbe un- un'impresa perché l'80% fallisce certo. dopo tre anni. È una missione quasi suicida, però eh, il fatto di partire è quello che permette alle persone di poi ottenere risultati se sono se veramente hanno fede. Dove per fede, anche la parola fede è una parola un po' sputtanata, cioè non, non è più riconquistata. Ehm, cioè non ha la dignità che dovrebbe avere cioè viene vista come una questione proprio puramente solo fideistica però religiosa invece la fede è proprio nel non, non, è meglio di ottimismo perché ottimismo a parte che tutti gli ismi non mi piacciono in generale perché mi suonano di ideale mm. di, di roba fissa la fede invece ha in sé qualcosa di misterioso che è quella roba che dici io non mi interessa sapere chi ha agito non voglio sapere chi ha permesso che io incontrassi questo professore che poi venisse qua che... però so che se io non mi fossi iscritto a quella, a quella... se non avessi fatto un atto di, 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 di azione una... fossi messo in moto non sarebbero ah, create le cose c'è so. Fu Panda, il esatto. caso
1: non esiste esatto. maestro Ugui No, tra l'altro stavo pensando, ci voleva proprio il bazar atomico per riuscire a farmi parlare di fede per mezz'ora, cioè è una cosa che mi sorprende, cioè mi sto domandando ma cosa ci faccio io qua a parlare di questa cosa? Ehm... Ti ricordo che insegna la cattolica. Eh, però... No, certo, però <ride> non, mi, non mi si chiede di fare i corsi di teologia, grazie, sì, sì, per sì. fortuna del, dell'alma Mater, sì, sì. della cattolica. Eh, no, ma, mi agganciavo a quello che dicevi, ha molto senso. Io sono stato davvero colpito, sorpreso, di più, non mi viene il termine adesso, da eh, cogliere come, forse addirittura, mi azzarderei a dire, se non il filo conduttore, un filo conduttore dell'insegnamento di questo rabbi così potente, così capace di durare nel tempo, sia stato di una semplicità assoluta e di un'attualità travolgente e incarni esattamente quello che poi noi non sappiamo fare e che è riassumibile in una cosa che alla fine ho scoperto Gesù di Nazareth ripete continuamente, che è, non stai bene? Cambia. E questa è una cosa di una banalità assoluta ci sembra, eppure di una potenza travolgente, di nuovo, non hai niente da mangiare? Cambia modo di pensare, fai qualcosa di diverso. Stai male in questa situazione? Fanne un'altra. Ti aspetti che le cose cambiano, se tu non cambia non fai nulla? l'abbiamo forse citato anche nel nostro seminario lo diceva Einstein che riputiamo di solito una persona intelligente diceva continuare a fare sempre le stesse cose aspettando risultati diversi è da imbecilli
0: e ma forse forse stai anticipando dai facciamo finta vai. che è una mega forse, lezione forse. motivazionale la seconda legge della produttività <ride> cristologica che dice non smettere mai di imparare qualcosa di nuovo per esempio come fece Pietro eh, quella la racconti benissimo, poi ci hai messo anche quel numero 153, ah, un po quel, mili... 150,
1: eh, ok, quella lì però è lunga, anche qui ci tengo a dire: io copio molto. Cioè, o meglio, ah, il nostro, nostro mestiere di io accademici, eh, mettiamola così: Vabbè, la metto, quando uno fa una tesi, la metto più dignitosa il nostro mestiere di accademici contempla le bibliografie e le note a Pepina. Quindi, esatto, certo. okay, io uso moltissimo altri scrittori che eh, mi hanno insegnato. Alcuni sono diventati se non, amici buoni conoscenti, e da cui ho. Un in... Vuoi dire un, un ok, un procedi pure su questa cosa, quindi non faccio niente di. quindi, se avete già sentito questa storia raccontata da altri in altro modo, c'è una ragione, ed è che io sto, sto copiando. La storia richiederebbe un mucchio di tempo, quindi ho capito che qua non abbiamo tempistiche strette, però non vorrei esagerare. Se colgo, se ri- Ricordo bene l'episodio a cui fa riferimento, è quello, perfetto, ma in realtà non è San Marco qui, non è il Vangelo di Marco, è il Vangelo di Giovanni che è l'ultimo, lo dico per chi non lo sapesse, ed è un po' una sorta di tesi di dottorato che arriva dopo, quando gli altri hanno già scritto i tre Vangeli, lui si mette lì, ci pensa su e ci riflette, infatti avremo in mente forse pezzi del Vangelo di Giovanni non si capisce assolutamente niente, perché sono elucubrazioni un po' così di fede, di teoria però c'è questo episodio finale tra l'altro se ricordo bene
0: quindi Giovanni siamo qua
1: siamo su Giovanni direi che è proprio l'ultimo le ultime pagine del Vangelo di Giovanni alcuni se ricordo bene dicono che siano aggiunte addirittura però raccontano un episodio molto importante nella vicenda nella cristologia non so come dire ed è l'apparizione c'è tutto un tema delle apparizioni di Gesù dopo la morte come probabilmente sappiamo che ovviamente hanno a che fare col tema della risurrezione, la vita dopo la morte, eccetera, su lì non ci andiamo minimamente a discutere, di nuovo, l'intenzione è di capire un po' il, il succo narrativo di quel brano, che bisognerebbe leggere, ma che sostanzialmente eh, è costituito dal fatto che Gesù prima di morire ha detto Ci ritroveremo in Galilea, questa frase forse se la ricordano in molti. Eh, in realtà gli apostoli stupefatti e sconvolti da quello che è successo non capiscono peraltro anche questo sarebbe un tema interessante gli apostoli non capiscono mai assolutamente nulla quindi questo fa una simpatia totale per questi poveri dodici e crea un'empatia straordinaria per quel tredicesimo che è Gesù che se li guarda e dice poveri ragazzi io con questi scappati di casa che letteralmente sono scappati di casa poi. che mi però è
0: bellissima questa cosa perché anche quando uno è bravo e quasi sempre ci circonda di gente meno brava di sé e quando uno anche, non so, anche tu che fai il professore dici: Madonna, ma dove io sto dando perle ai porci. Ti sarà capitato, dai.
1: Beh, lui lo, Gesù lo dice: esatto. eh? Ma duri di cuore, ma cosa devo fare?
0: Eppure, cazzo, anche dici sfiga. Scusate, eh.
1: beh, certo, lui non è che sceglie i maestri, eh, esatto. i rabbi della sinagoga. Eppure, cioè, quelli ce l'hanno è fatta. È vero che lui se la va a cercare perché va a scegliere gli ultimi degli ultimi. Questo è straordinario. Comunque, Comunque. Non, 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 non apriamo questo fronte. Finiamo più. Sappiamo che gli apostoli non capiscono mai niente. Il peggio del peggio è Pietro che non capisce assolutamente nulla, capisce una volta sola ed è quello che lo rende Pietro, ma subito dopo gli dice sei peggio di Satana, vai dietro, non ti far vedere Ehm, scherzi a parte ovviamente Pietro lo riconosce come figlio di Dio e lì starebbe la sua illuminazione particolare, però a prescindere da questo sono assolutamente sconvolti ci rivedremo in Galilea, tornano in Galilea si ritrovano sul lago di Tiberiade dove di fatto l'avventura è iniziata perché Pietro è un pescatore, è stato Tratto mentre, mentre pescava, e Gesù gli chiede di interrompere quello che fa, quindi lui lascia tutto e se ne va, e, eh, ora, la, riassumo velocissimamente la vicenda, sono sulla spiaggia, gli apostoli, Pietro in disparte, gli altri lo guardano, lui dice io vado a pescare, gli altri lo seguono, ecco lo stile scabro dei Vangeli qua, Giovanni è uno che si lascia andare un po' di più, però insomma il succo è questo. Vanno, pescano tutta la notte, non prendono niente. Tornano indietro, trovano un, uh, un uomo sulla spiaggia. Forse l'Evangelista dice già era Gesù, ma loro non lo riconoscono. Peraltro anche questo nella chiave di lettura narrativa è molto bello. Cioè Gesù appare, ma in media non lo, giustamente non lo riconosce mai nessuno, perché anche lì forse ci siamo fatti l'idea che spinti da un mucchio di dottrine sulla faccenda... Gesù ricompaia esattamente come era prima mille film sul ritorno dall'aldilà ci hanno come dire, raccontato che probabilmente non fa esattamente così se anche si ripercepisce qualcosa o qualcuno dopo la morte è difficile che sia uno vestito esattamente come era prima con la eh stessa sì. faccia, eh un'entità sì, sì. Vabbè, comunque non lo In riconoscono città, sì, sì. questo gli dice com'è andata, gli dico, preso niente e loro gli dicono tornate gettate la rete dall'altra parte e vedrete che va tutto bene, loro vanno, gettano la rete, pescano un mucchio di pesci, tornano indietro, Gesù viene riconosciuto a quel punto, non da Pietro, ma da Giovanni che lo spiega a Pietro, Pietro fa una roba, vabbè poi la commentiamo, non so se abbiamo tempo, no, al seminario questo non abbiamo detto, si spoglie, si butta in acqua per arrivare prima in spiaggia e eh, Gesù ha acceso un foccherello, prepara il pesce. Alla griglia e mangiano insieme, e in realtà, lì, secondo alcuni, c'è la ripetizione dell'Eucarestia perché divide il cibo. Ok, La lettura mm, metaforica, di insegnamento evangelica, trascendente di questo episodio ne ho sentite diverse, tutte fascinose, intellettualmente stimolanti, geniali. Ma io non capivo cosa voleva, Che storia era. Quello che probabilmente ha colpito te, che adesso provo a riassumere, è che questa è sostanzialmente una storia tragica, di un momento buio, di depressione, il il blu più blu del blu nel senso di di abbattimento, di, di profondo che si possa immaginare. Ecco quello che intendo, cioè bisogna provare a rimmaginarsi la situazione, pensare perché diavolo chi ha scritto quella storia voleva raccontarla. Poi ok, c'erano mille significati trascendenti, ma doveva esserci una storia che un lettore doveva capire. E questa storia, secondo me e secondo molti altri studiosi, è la storia di Pietro, che non dimentichiamoci, cioè, ha appena tradito tre volte il migliore amico, se l'è visto massacrare sotto gli occhi e poi uccidere nella maniera peggiore che si potesse immaginare in quel momento, è scappato, lui che aveva detto rabbi, sono io ti difenderò fino alla fine tagliato la corda, lo nega no? Cioè, io ho mai visto quell'uomo ha bruciato tre anni della sua vita si chiede ma che senso ha questa faccenda, ma cosa ho fatto finito tutto in un niente finale di Jesus Christ Superstar, ce l'avete presente tramonto, buio camion che se ne va, pulma musica bassa ta 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 ta. finita boh cioè, Credevo l'avvento del regno, il Messia, Israele, capito niente, è successo niente, l'hanno ammazzato, è morto. So neanche dove l'ha messo, se lo sono portati via. Allora, in una certa chiave di lettura provo a riraccontarla velocissimamente per arrivare a un punto e poi la finisco lì. Perché così ti racconto un pezzo che non ti ho raccontato. C'è sempre uno spin-off. Eh? Questo è bellissimo. Le storie sono tutte Better uguali. Cool eh, esatto. Le storie sono da, da sempre fatte così. Si prende un pezzettino e si costruisce un'altra storia. Pietro è nella depressione più assoluta è il, è il punto più basso della sua vita e fa una cosa e, e io appunto bisognerebbe raccontarla molto bene ma insomma possiamo immaginarci gli amici che lo osservano come quando avete uno che non so gli è successa una cosa tragica ce l'avete in stanza sul divano non parla con nessuno eh, dice sì, questo sì. si è scavato due bottiglie di vodka che cazzo facciamo con questo qua e questo si alza e dice io vado a pescare che già di per sé se ci pensi è proprio la metafora perfetta tutto è finito quello cioè, ritorna a fare quello che facevo prima riparto da dove cioè io non esatto. sono Pietro la Pietra esatto. questa Pietra questo cioè io sono sfigatissimo pescatore a Cafarno, vado a pescare e gli amici gli dicono questo si butta in mare questo va si suicida andiamo tutti e salgono in barca con lui e siccome la sfiga ci vede benissimo ovviamente in una situazione del genere tu speri che lui peschi qualcosa e si tiri su di la vita è bella insomma niente ma ah, niente Ora, io non so com'è ma me lo immagino stare una notte sul lago di Tiberia. deve essere una roba mestiere di palta proprio, cioè freddo, umido, tu stai tirando su reti, ti aumenti, avrai, non sei neanche più allenato, forse non hai più calli, le, le reti ti segano le mani, l'acqua, infredolito, torni a casa che è l'alba e ti trovi uno sulla spiaggia, che è tipo l'umarella, il pensionato. <ride> sì, ce l'abbiamo lì, vero? Eh, no, quello di okay. blu. No? Quello che guarda i canti cioè, Io me lo immagino il pensionato col cappellino della salumeria, il cagnolino, al guinzaglio. No? <ride> sì, no? sì, sì. Eh, preso niente. E tu di solito... Ti ci poi qualcosa. Adesso non so se da professore universitario posso imprecacciare... Cioè, ma ma ah, vaffanculo ah, No, no, ho preso un cazzo di niente 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 niente. no niente nel Vangelo questa cosa si vede loro rispondono secchissimi
0: no si sì, sì, sono burberi sì.
1: e allora lui dice vabbè ok uh, andate e gettate le reti dall'altra parte e queste hanno l'illuminazione adesso la faccio breve cioè dall'altra erano, parte nell'altra parte da... adesso ci arriviamo fare, sì. ma era la stessa cosa che gli aveva detto quando li aveva conquistati alla, alla, all'inizio insomma, all'inizio sì. dell'avventura alla predica con lui e lì c'è l'attimino dice, ma questo tre anni fa sembra la stessa cosa. Cioè. Mm. E questo li convince, vanno e gettano la rete dall'altra parte. E lì c'è una lettura carina, ma questi sono dettagli che servono solo a restituire il senso storico di quello che io faccio in queste narrazioni. Chi se ne frega in sé per sé. Ma getti la rete dall'altra parte vuol dire che, eh, adesso non so se mi si vede nelle riprese, quando, su tu YouTube remi, sì, su YouTube sì. quando tu remi, hai le mani impegnate con i remi e getti stai andando all'indietro e getti la rete in maniera tale da lasciartela lontana dalla barca, non vai sopra la rete, se no si impila nei remi, nel timone, eccetera. Quindi, quando tu remi e getti dalla parte dove getti di solito, la getti con la mano destra, perché normalmente sono tutti destri, e quindi sta dicendo getta con la mano sbagliata, e questo dal mio punto di vista, che sono mancino, una roba bellissima, perché dice ma anche se fai la roba sbagliata con la mano sbagliata con la mano con cui non sei capace con cui, i, i pittori che dicono prova a disegnare con la mano con cui non sai disegnare vedrai che robe forti che vengono fuori e questi buttano dall'altra parte e racconto dice pescano 156 bei pesci e lì c'è tutta una chiave della la cosa vuol dire 156 pesci vuol dire pescano comunque tantissimo tornano verso Riva Giovanni dice ma quello è il Signore lo vede da lontano dice ma non l'abbiamo riconosciuto pietro fa una cosa splendida che è, si strappa la tunica di dosso e si butta in acqua a nuoto tra l'altro tiberiade è alto un metro cioè non riesco neanche a immaginarlo cosa faccia ma insomma è bellissima questa cosa che non stia più nella pelle che deve arrivare prima cioè, è una scena da buster keaton che nuota probabilmente nell'acqua scomposto arriva questo già adesso io l'ho fatta molto molto in sintesi però questo già ci ha raccontato fino adesso una storia diversa poi vorrà dire come dicono le omelie più raffinate che i 156 pesci vogliono dire l'umanità che bisogna tornare a pescare cioè l'uomo nel suo complesso e che il, l'uomo sulla spiaggia invita i discepoli a tornare a pescare le anime ah. perché e ci sono mille quindi chiavi quindi un punto di vista di proselitismo benissimo cioè, cioè mille chiavi di, que- di lettura di questa faccenda ma la storia a me sembra questa qui Ma che che cosa deve avere nella testa, Pietro? Cioè vogliamo provare appunto a pensare alle persone in carne e ossa? Al al loro fattore fattore umano. Ma ma, ma cosa volete che stia pensando all'umanità da salvare? Cioè se questa roba, eccolo lì il vero, se questa roba è successa in qualche modo, anche vagamente, che qualcuno voleva raccontare in questa pagina, eh, io non so se è successo questo, è la cosa più probabile, plausibile, la plausibilità è un concetto che a me piace moltissimo, la verosimiglianza, che io riesco a immaginarmi con gli strumenti che ho, gli elementi che ho di questa storia, che possa essere successa. E tra parentesi, succede una roba straordinaria, a me emoziona, ma quasi alle lacrime. Lui arriva nuotando, poi ve lo, sapete quando si esce dal, dall'acqua, no? cioè, puff, puff, scivoli, arrivi nudo, nudo, nudo gocciolante, congelato perché è dalle sei del pomeriggio che sta pescando arriva lì e non sa cosa dire è bellissima questa cosa e Gesù lo guarda e lui perché, e mi fermo tu cosa gli dici al tuo migliore amico che, è ritornato. che hai fottuto nella maniera più scandalosa che tu riesci a immaginare ah, certo. e te lo ritrovi davanti e tu chiaro che sei. Cioè, vorresti abbracciarlo e lui resta lì come un come un San Pietro lì, così. Ma però lo trovo di una se io ho pensato, se non ho pensato questa storia non mi dice niente quel momento. Mm. Ma se ho pensato questa storia, io lo trovo un momento di una potenza, cioè forse un regista, forse uno scrittore e San Giovanni a suo modo era uno scrittore o chi ha costruito questa narrazione e gliel'ha raccontata era un buon narratore. Lì costruisce una cosa, che chi sa la storia, chi vede Pietro, chi sente come Pietro, pensate a tutti i discepoli che si sono sentiti abbandonati, che non capivano che cavolo sta succedendo, e che poi si ritrovano davanti Gesù nell'idea che ricompaio, che risorga, e cosa gli dici? Non a caso, scusa e finisco, anche bello questo, è troppo lungo a raccontare nei dettagli, ma Gesù gli fa tre domande, chiedendogli tu mi ami? Per tre volte, glielo chiede con sfumature di linguaggio, non stiamo lì, però gli sta chiedendo tre volte, gliela sta facendo anche pagare, no, adesso tre volte dimmelo che sei dalla mia parte. E allora, è Gesù che a un certo punto deve dire, vabbè, cioè, ok, dico qualcosa io, perché sennò qua stiamo a guardarci tutto il tempo, sai quanto c'è il momento di imbarazzo? Anche lì è tutto profondamente umano. Poi ci sarà il trascendente, ci sarà eh, molto di più, ma quello che è fantastico scoprire in questa storia è la quantità di umanità che c'è dentro. Quando tu hai davanti a un amico che non sa come scusarsi, non sa cosa di scusare, dici dai vabbè Gente, dico io qualcosa e ti racconto cioè, questa cosa c'è anche lì regolarmente è molto ci sono, commovente sì, ci sì. sono i momenti dove nessuno sa cosa dire mentre dice... in macchina
0: con uh, Silvia oggi ne parlavamo che io ho litigato con un mio migliore amico e stavo pensando proprio eh. a questa cosa qui cioè non è che abbia litigato però sai la vita porta a separarsi
1: capite è anche pazzesco cioè in questa storia dove tutto viene letto di solito con tutto rispetto con tutta la sensatezza in un'ottica di Gesù al centro se tu ti sposti e ti metti nelle persone quelle su cui non puoi neanche lontanamente avere dubbi che sono esseri umani in carne d'ossa ossa, con emozioni ti si rovescia la prospettiva in questa storia se la stai a leggere così non sei più negli occhi di Gesù sei negli occhi, nel cuore, nelle emozioni di Pietro sei arrivato fuori, ok, hai corso, sei arrivato eh, ma mentre notavi non hai pensato adesso che cazzo gli dico a questo qua arrivi, e sei lì eh. non è
0: bellissima dire. Lo, lo, lo vediamo nella storia che ho appena raccontato, poi anche in un'altra la maniera in cui il punto del Vangelo lascia dei vuoti da colmare: quindi questa cosa che non Beh, sappiamo, è uno
1: stile così,
0: è molto alla Sergio Leone, no? <ride> Sulle, sugli sguardi, certo. sulla sì,
2: anche perché se ci pensate, è proprio quello andare fuori dalla logica perché la logica ha un limite oltre il quale non può andare. Lì, il punto, Pietro non ha parole. Non è quello l'importante, ma per esempio l'importante è che è nudo. Anche. <ride> certo. No, che anche simbolicamente essere nudo dopo tutto quello che è successo è proprio un... Cioè non serve logica, non servono... È un gesto che lo rende in qualche modo nuovo. Sì, sì. Che lo scopre rispetto
1: il... Altra, altra metafora. In, in più si è anche lavato. <ride> no? Ah, no. Vabbè qualcuno l'ha letta in ah. questo senso, è un po' come un battesimo, un'uscita dalla... Eh, davanti a Gesù so, cioè, ma chiaramente poi le, le letture sono però vedi ecco questo che è affascinante sì, sì. E, e ci ho ritrovato, devo riconoscerlo anche un senso più diretto più pratico, più benefico più semplice in quella frase che molti di noi hanno sentito all'infinito del rimedita la parola rileggi sempre la parola rimedita più la leggi ma senza bisogno di cioè, così incontri Gesù, e la tua vita diventa felice, hai trovato. Cioè, benissimo, tutto rispetto, ma non è quello ogni volta. beh, però in effetti esce dall'acqua, è lavato. Ah, è ah. Però è forse un battesimo. Cioè la potenza è quello che di gli qualcuno... americani
0: hanno messo le bibbie nei, in tutti gli <ride> hotel. <ride> Cazzo, così la de- cioè, dicendo, non c'ho niente legge, lego, c'è niente da leggere.
2: La potenza di certe narrazioni grandi è che non sono fisse sono anche mute cioè c'è quella eh, giusta mutevolezza derivata dal rapporto tra il soggetto e l'oggetto no? cioè chi ah, la certo. legge
1: è diverso io pro- di tempo in tempo difendo profondamente la, si sarà capito la potenza narrativa di questa storia e di questi testi come l'ha scritta la battuta ricorrente faccio sempre appunto volendo così unire i due campi e dico sempre una storia scritta da Dio quindi insomma <ride> più da dio di così non si può. ma torniamo
0: alla classifica quindi ricapitoliamo i miracoli esistono ma dobbiamo prima metterci del nostro alla seconda posizione non smettere mai di imparare qualcosa di nuovo Pietro che pesca con la mano sinistra per la prima volta nonché vabbè, tutto quello che è detti terzo step i veri leader cambiano idea e grazie a questo innovano la eh. donna Siro Fenicia che a proposito di Sergio Leone, spaghetti western, sguardi, uh, dina- geometrie gerarchiche, sceriffi,
1: Mamma mia. <ride> leggi. Chi, chi sta ascoltando e vedendo non capisce assolutamente niente. Eh, esatto, allora. esatto, non capisci niente perché allora. io ho assistito alla tua lezione. Allora no, Dal punto di vista Sergio Leone, allora mi permetto di inserire una cosa ma non sto a raccontarla, andatevi a rileggere in Marco l'episodio della guarigione dell'uomo dalla mano rattrapita in inaridita. Lì c'è questo episodio in cui Gesù... Ah, sì, è vero, ho sbagliato. No, 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 ma c'è ho sbagliato, che No, stupido. no, no, ma c'è anche nella domanda Fenice. Non è, ho sbagliato era sbagliato per quello, quella. È più quello, è vero. No, no, no,
0: ma c'è anche bocciato, lì. Il master son bocciato,
1: master Masterson bocciato. Allora, nell'episodio dell'uomo dalla mano, mano rattrappita, eh, c'è un mendicante fuori dalla sinagoga, Gesù, di fatto, in giorno di sabato, lo fa entrare in sinagoga e lo guarisce, ponendo ai dottori della legge la domanda scandalosa e però come dire, inevitabile, di sabato, giorno in cui l'uomo è libero, noi facciamo il bene, difendiamo la vita o, come dire, ci schieriamo dalla parte del male, difendiamo la morte, cioè facciamo del bene a qualcuno, facciamo del male. E di fronte all'impossibilità di rispondere dei, dei presenti in sinagoga, lui che sta chiamando un uomo impuro al centro della sinagoga, quindi sta già facendo una cosa scorretta dal punto di vista del... del del, del mainstream diciamo, guarisce l'uomo. Ora non sto a raccontarlo, forse non avrei neanche in mente a memoria tutti i passaggi, ma andate a rileggerlo immaginandovi il gioco di sguardi continuo tra lui, l'uomo, l'uomo che viene messo al centro, gli altri che guardano, lui, Gesù che entra nella sinagoga, poi lui che fa entrare l'uomo e tutti lo osservano, l'uomo che abbassa gli occhi perché è intimidito, Gesù che lo dicono gli evangelisti, guarda gli altri adirato perché lo stanno giudicando e poi gli pone una domanda e li guarda di nuovo, allora loro abbassano lo sguardo. E credo... L'uomo eh, quello, dalla mano inaridita? ma nel, Nella traduzione di un tempo era l'uomo dalla mano inaridita, un uomo dalla mano offesa, e quindi non può lavorare, e quindi è un impuro, per inciso, perché è malato. E Vabbè, è...
0: la leggo io? Ma è, è lunga, su no, Wikipedia
1: sono, sono cinque righe. Sono 108 eh. parole, questo lo so a memoria. Pazzesco ha una forza. Possiamo raccontarla in 20 minuti, se volete. Secondo
0: Come... il racconto dei Vangeli, dopo aver discusso con alcuni farisei, Gesù entrò nella loro sinagoga, dove c'era un uomo che aveva una mano paralizzata. Allora essi, per poterlo accusare, chiesero a Gesù. Accusare Gesù, ovviamente. Eh? Non è... è permesso fare guarigioni in giorno di sabato? <ride> Sai, saputelli... <ride> e Gesù rispose, chi è colui tra di voi che... Avendo una pecora, se questa cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tiri fuori? Certo, un uomo vale molto di più da una pecora, perciò è permesso fare del bene anche di sabato. Allora disse a quell'uomo, stendi la tua mano. Egli la tese e la mano divenne sana come l'altra. Questo è? Da, da che vangelo? Ah, è la versione bigina, no, diciamo. No, va bene, non è versione Luca, 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 questo è Credo. Luca.
1: Credo. Leggetevelo in Marco. Okay. marco c'è più evidente questo gioco di sguardi Comunque
0: vabbè comunque in sostanza la, la questione è questa eh, così correggo anche quello che ho detto prima la legge deve servire l'uomo e non il contrario cioè in sostanza lui ci fa capire quanto ehm, tante volte eh, me... ma anche voglio dire oh, questi due giorni che ho fatto nel monastero zen, mm-hmm. no? sempre col master di ehm, spirituali- spiritualità e management una delle monache è zen allora, beh, Per noi la cosa più importante è la meditazione, cioè noi ogni giorno meditiamo tot minuti facendo sempre la stessa tecnica, abbiamo dei rituali eccetera, ma persino il Buddha a un certo punto dice queste sono tecniche, sono strumenti, è come avere una zattera che ti deve portare mm. da un, una zona a una zona ben più ospitale e bella, no? a un certo punto dovrete abbandonare anche la zattera quella roba mi ha colpito perché cosa succede al giorno d'oggi no? tutti quanti siamo eh, ma anche ed è sempre esistito cioè, siamo più a, attaccati alla dottrina al fatto anche per una questione di, di identità chi sei tu sono uno che medita ma capito quindi dove vuoi arrivare C'è no sì. medito e eh, che cazzo vuoi dire sono un cristiano ho capito va bene ma cosa stai cercando attraverso uh-huh. la dottrina e, e Gesù ce lo dice forse qua sei d'accordo una roba simile sì ci dice
1: Eh, che a volte possiamo persino che che quello in cui credi va sempre un po' riguardato e rivisto Eh, ripeto il tema del rapporto di Gesù con la legge è talmente intricato e difficile e spinoso e scivoloso per cui io non è che mi ci metta molto perché richiede una sapienza che riconosco mi manca Eh, Gesù dice chiaramente e tutti lo riconoscono che lui non è venuto a buttare via la legge che c'è prima, ma a riportarla da dove era. Quindi, come dire, c'è stato qualche distorsione, e quindi, in realtà, è ovvio che introduce delle, delle varianti, questa è una. Certo sta dicendo, la legge del sabato era nata come una legge di liberazione sta diventando una legge di costrizione. Sta dicendo qualcosa del genere. Eh, ancora una volta, cosa che fa sempre, mi sembra di aver capito di questo personaggio è. C'è comunque un valore più alto che mi dà un punto di riferimento semplice? Banalmente no? Qualcuno è senza peccato qui? Può scagliare la prima pietra? Scagli. Eh, per cui il problema lo, lo sposta. Non sto dandoti una risposta, non sto dicendoti. C'è qualcosa di più rilevante di questo. E qui è un di po' no? Difendo la vita o difendo la morte? È lecito fare del bene o fare del male? questa è una cosa su cui è molto rigido, probabilmente anche perché, torniamo al contesto storico, in quel momento il tema del rispetto alle mitzvot, delle regole, era diventato ossessivo e questa questione del sabato, che conosciamo, essere ancora molto controversa, anche credo nella comunità ebraica, che peraltro si sta anche adattando, penso, piano piano su questi temi, eh, era era un tema spinoso. Quello che c'è, sto cercando di tenere insieme tutti i pezzi per per chi ci ascolta, eh, di interessante dal punto di vista narrativo, se leggiamo il brano in Marco, ecco perché Davide diceva «C'è un gioco alla Sergio Leone». Io devo dire, dopo il seminario sono andato a rivedermi. C'era una volta al West che non vedevo da molto tempo. In realtà, lì forse avevamo citato il uh, bello, il buono brutto, il cattivo. Ah, sì, sì, sì. Il c'è... triello, il, tri- il triello no, esatto, no, esatto no. dove c'è, forse qualcuno se lo ricorda questo duello pazzesco. Il triello, appunto tra tre che per 10 so, minuti <ride> si guardano, sì, sì. Solo... con
2: inquadratura sugli occhi, prima larga, poi esatto. sempre più
1: stretta, fino ad arrivare proprio nelle pupille, esatto. poi sulle mani. Fino, no. pe- perché ti fa aspettare di capire. Cioè, che gioco stanno giocando prima di sparare? E quindi c'è un gioco esattamente di questo tipo. Eh, Lì, ancora una volta, il tema è è il cambiamento. È il cambiamento. E eh, la donna sirofenicia, che citavi prima, è un altro episodio dove c'è comunque... sarebbe stato girato comunque benissimo da un regista come Leone, perché eh, Gesù è, è in terra pagana, perché appunto è a tiro, cioè al di là comunque del del lago di Tiberiade, in una zona che non è ebraica, più ci si allontanava da Gerusalemme più si era impuri, insomma quella è una terra decisamente impura, e a casa si presume di qualcuno che conosce, lui non vorrebbe che si sapesse, la sua fama in qualche modo ha travalicato i confini, arriva una donna che gli si rivolge, inaspettata e non invitata. Ora, già questa è una situazione anche oggi in fondo non particolarmente piacevole di Ponton, sì, no? sì, esatto. cioè, c'è uno a casa di amici, questa compare We... si presenta, pretende di entrare, lo interroga, cioè per tipo quelli do... che ti vogliono vendere le rose sai? che sì. viene in casa
0: tua però sì, a me, a me <ride>
1: vengono sempre a proporre di cambiare il contratto dell'energia esatto, esatto. E non si capisce perché devono suonarmi e l'ultima volta ho detto guardi io sto lavorando sì, sì. Ah, sì. e poi ha detto sì, ma anch'io sto lavorando eh, ho, ho, ho detto sì però io non sono venuto a interrompere lei lei è venuto a interrompere me E quindi, so, però mh, il paragone è decisamente irrispettoso verso la vicenda di Gesù di Nazareth al quale la donna chiede sostanzialmente un miracolo ha una figlia malata e quindi è la sua fama di guaritore già questo probabilmente lo indispone perché abbiamo detto prima lui non non è molto felice di passare per un banale guaritore o comunque togliete il banale per un guaritore non so se ci fosse questa connotazione di banalità è una donna per di più non dovrebbe uscire da sola non dovrebbe importunare nessuno non dovrebbe rivolgersi a un uomo basterebbe già questo già tutto sbagliato per di più Frequenta una figlia malata, quindi impura, quindi probabilmente è contaminata pure lei, ce ce n'è di tutte e di più. Eh, In breve il succo del discorso è che Gesù risponde da perfetto ebreo di quel tempo. E questo di nuovo me lo rende vicino, magari meno simpatico in quel momento che Gesù in quella situazione, non è per nulla simpatico secondo i nostri cristiani, non è politically correct per nulla. Però reagisce come reagirebbe reagirebbe un ebreo in quella situazione, sostanzialmente gli dice, donna, perché dovrei dare il pane ai cani invece che ai miei figli? E sta pss, la lettura più ovvia, è: cioè io parlo a, ai miei correligionari, al mio popolo, voi siete degli impuri, cani, perché mai? E la risposta della donna passa giustamente alla storia, perché risponde, no, adesso non dice, se la traducesse oggi direbbe no, rabbi, guarda, se mi posso permettere non è così io mi accontenterei delle briciole quindi le briciole che cadono dalla tavola dei bambini possono diventare cibo per i cagnolini e quindi sostanzialmente dà una risposta è lei questa volta che spiazza il problema Gesù ha risposto come rispondono i maestri alla legge no? cioè ponendo un'alternativa a sé che i cani e i pagani sono una roba e gli ebrei e i puri sono un'altra lei dice ma anche no dice, quello che, che avanza dalla tavola dei figli può diventare il cibo per i cagnolini Perché abbiamo richiamato in quel seminario l'attenzione su questo dal punto di vista della leadership? Perché Gesù in quel momento sembra avere le idee abbastanza chiare. Ci sono altri segnali che non è così, che la sua posizione è un po' oscillante. Però ha risposto come uno che dice io il mio messaggio, la mia parola la porto agli ebrei. Ora, tutti ci rendiamo conto che se così fosse andata... La storia umana sarebbe cambiata in toto, bene, male, peggio, meglio. Non siamo qua a discuterlo, ma il fatto che poi il cristianesimo si rivolga ai gentili cosiddetti, soprattutto ovviamente grazie all'opera di San Paolo dopo, dopo la morte di Gesù, e quindi apra tutto il mondo e non si conchiuda a semplice, diciamo, setta dell'ebraismo, cambia i destini dell'umanità. A me emoziona da storico che lì ci sia fotografato il micro istante in cui Gesù, se era già lì che magari ci pensava ma non era del tutto convinto, la risposta di una donna probabilmente ignorante, perché non studiavano. Per di più c'è un tema affascinante da questo punto di vista, come diavolo si saranno parlati questi, perché lei è fenicia, lui è giudeo, boh, probabilmente l'ipotesi più probabile è in aramaico, che era la lingua di Gesù, ma che probabilmente lei conosce male noi non facciamo fatica a immaginare una donna straniera che parla una lingua che sa male perché ne siamo circondati sì. e, e per la risposta di questa qua lui risponde una cosa tipo ok, donna, per la tua parola vai, vedrai la tua figlia guarita e è come se dicesse non so come dire Tova, va, che bella risposta c'è un'idea, to, ah la 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 la, ah, bella idea la battuta che si fa, sempre super rispettosamente, è se noi pensiamo che Gesù sia qualcosa di più che un semplice uomo, anche Dio cambia idea e lo fa magari per un piccolo colpo di genio semplicissimo, che ancora una volta è di condivisione, se ci pensi, è un miracolo sì, di condivisione, sì, certo. Dice: ma dai, condividiamo. è da una
0: classe subalterna?
1: Il massimo dell'impurità, straniera, donna, con la figlia malata, eh, in terra impura.
0: È un ribaltamento, cioè posso imparare anche dall'ultimo della... Quando della ne abbiamo,
1: ci abbiamo lavorato insieme, ha detto boh, quanti vanno ad ascoltare il parere dell'ultimo dei fattorini, emigrato, che l'abbiamo preso perché così non parla la lingua, gli diamo le commesse da fare, lui non capisce, ma, però dice... Oddio, ho un, dal c'ho
0: punto c'ho punto un vista, flash. Mh. La stessa cosa è successa in un aneddoto sempre del corso del seminario con un altro professore, con loro, con Luciano e Patrizia, che sono i due tenutari uh-huh. del corso, che uh, praticamente loro, non so se si può dire, oddio, no, non dico i nomi delle aziende, però sono dei consulenti di altissimo uh-huh. livello per aziende importantissime in tutta Europa, anche negli Stati Uniti, e hanno aiutato la fusione di due grossi, grus- non dico i nomi perché non sono sicuro di poterlo dire, due grossi gruppi della distribuzione europea che si sono fusi uno ha comprato uno si sono fusi insieme quello che ha comprato quell'altra era il brand di successo e tra le motivazioni che loro due hanno capito lavorando con tutti e due i team quindi hanno visto le differenze winner e loser cioè qual è la differenza qual è fra i due brand perché questo ha prevalso sull'altro e se l'è magnato tra virgolette se l'è magnato poi si sono fusi in maniera molto democratica molto bella molto etica Perché dall'altra parte l'imprenditore era uno che viaggiava costantemente nelle corsie dei supermercati, ascoltava gli ultimi, stava coi facchini. Mi ricorda anche l'altro leader che hai raccontato tu durante quel seminario. Sì, noi abbiamo detto i quattro
1: leader, erano a parte Gesù di Nazio, quindi oggi stiamo parlando di Gesù erano Olivetti, Adriano Olivetti, Martin Luther King e John Fitzgerald Kennedy.
0: Lui e la Luciano e Patrizio dicevano lui girava, ascoltava, veniva lì e poi faceva anche lui faceva come Olivetti uguale, vedete, si vede Olivetti vede, eh, cioè, faceva fare a tutti i dirigenti un periodo di eh, sui, come si dice, commesso. commesso fra, ma prima di fare il dirigente tre mesi da commesso, come faceva Adriano Olivetti, per certo. i top manager certo. che gli faceva fare l'operaio. Gesù Cristo non è la stessa cosa quello ascolta Sì, non è, sì, cioè, sì no, no, io no, faccio fatica a
1: metterlo in una corsia di supermercato ma posso capire
0: <ride> cioè, perché da lì arriva anche la saggezza Beh, cioè, peraltro, arriva dall'alto, arriva dal basso se cioè. vuoi
1: tenere la metafora non so se la teniamo un po' per i capelli ma in, nell'episodio che tu hai evocato la donna sirofenicia Gesù è dove non dovrebbe essere esatto. lui non dovrebbe eh. essere là non dovrebbe quello. essere in terra è penicia. fuori
0: dalla zona di comfort o sbaglio? certo
1: <ride> e, e, e mille volte ma possiamo andare avanti all'infinito <ride> mille volte il suo messaggio ai discepoli è usciamo dalla, dalla zona di comfort comunque mi è venuta una lettura e lui um, mi
0: sa che tu vuole rubare il lavoro questo qua eh? ma eh, sarebbe
1: peggio
2: no no perché è interessante no, chiamalo è venuta... nel in tuo qualcosa che è successo essere. qualche giorno fa no? ero fuori e um, praticamente passa non mi credo sia un venditore a di rose, quelle scene a cui siamo abituati e a cui di default io dico no 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 anche perché io non ho energia economica per no sì. però questo qui ha detto qualcosa che mi ha fatto ridere di originale e allora lì mi sono sentito di dargli una moneta allora mi è venuto in mente questo perché Perché c'è anche una distinzione fra, come dire, bontà e buonismo, ovvero il messaggio qui può anche essere «Io che ho il potere di fare del bene, non è che lo faccio a tutti indistintamente, io lo lo faccio alla mia famiglia, al mio giro» lì c'è una connotazione culturale ma in generale a chi mi è prossimo se io lo facessi oh sì. a tutto sarebbe appunto buonismo non ho mh, capacità di farlo no mm-hmm. quindi non deve essere un pro forma il bene va fatto a tutti a prescindere Sì, è un tema delicato sì certo certo e infatti questa donna alla fine come ha conquistato il suo miracolo eh, con un tocco di originalità, di creatività, di, coraggio, di coraggio, certo. Sì,
1: espo- quello che a me affascina è spostando il problema. Eh sì. Spesso il problema è talmente grosso che sì. se stai di davanti sì. non, lo, non lo passi, non ci giri attorno, non lo attraversi. Se lo sposti, eh. non so, vai, vai da un'altra parte. Eh, a me quello che affascina è pensare. Va bene, ma adesso forse vado troppo a ricondurre a quello che dicevamo, pensare che quello che stiamo osservando è uno dei più grandi, se non forse più grande maestro della storia umana, secondo una parte della nostra cultura, e il cambiamento decisivo della storia del suo insegnamento, come che lo vogliamo vedere, avviene in quel micro istante per quella... Considerazione, spostando un problema si è aperta una strada enorme. Non un piccolo passaggio perché poi si salva la bambina della donna. Quello è marginale, eh, certo. è paradossalmente. È si apre un'autostrada gigantesca. Lì. Perché è, è, se tu hai davanti anche quando sei in autostrada il camioncino, la pecar tu non vedi niente. Non hai bisogno per forza di avere un tir davanti. Quando si sposta, wow! Mm. No? E quindi quello è, è davvero affascinante. Poi fare il bene fare adesso lì si apre una questione molto complicata che non so se gli strumenti eh, filosofici allora mi
2: mi viene come argomento anche perché la religione che ho conosciuto io, come l'ho conosciuta io ovvero spesso, come dire, standardizzata è un po' basata sul buonismo in fondo, cioè
1: su quella tendenza a non distinguere cioè a... eh... peraltro non vorrei vorrei permettermi eh, di muovermi su terreni che proprio sono ancora meno i miei Peraltro so che ci sono sia uomini di chiesa, sia ottimi studiosi, e talvolta le figure coincidono, che stanno ponendo con urgenza il problema. È abbastanza evidente che i ministri della religione cristiana, nelle sue varie forme, nelle sue varie manifestazioni, hanno un grosso problema in questo tempo storico a raccontare quello di cui sono depositari. Poi decidiamo se è molto, se è tanto, se è poco, se è bene se è male ma chiaramente fanno fatica non vai da 40 anni ma togliti lo sfizio di andare a sentire un'omelia se non sei molto fortunato dopo una messa uscirai dicendo ma perché mai ma se già ho tutta una serie di cose indotte e mi allineo va bene ma e, e c- c'è anche lì una simpatia non so trovare un termine migliore umana per chi si trova a fare diciamo quel lavoro con la L maiuscola cioè co- come fai a raccontare in questi tempi questa cosa? Io mi azzarderei a dire che forse recuperando alcune delle dimensioni di cui stiamo parlando oggi, qualche potenza di, 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 di comunicazione c'è in più. Però, per, lo dicevo perché? perché? il tuo aggettivo standardizzata è molto significativo, No. E mi metto allora, nei panni dei poveri questo weekend la mon- Monaca
0: Zen, tra le tanti insegnamenti che ha dato, c'era anche questo, cioè, che mi ha sempre colpito perché uno dice Vado. Comunque è un luogo di culto. quello, è una religione riconosciuta dallo Stato. Cioè, non è che, gente mm-hmm. che ha dedicato 40 anni della sua vita a una via, e lei ogni... parlava proprio dell'elemosine, diceva: No, ma io loro danno le... chiedono l'elemosina, cioè, loro vivono di donazioni in questo monastero. E hanno. La... Visto che l'hai citato tu, questa cosa della. Hanno questo cappellone gigante, dove grosso di paglia, dove tu hai quella funzione di creare un, un ostacolo visivo tra chi dà e chi riceve, in modo tale che è il gesto del dare che conta, non il fatto che io come identità univoca, essere umano, lo do a te. Non so neanche chi c'è dietro il cappello, quindi sto dando. E Però... Loro lo fanno perché hanno il loro lavoro chiedere l'elemosina, perché poi questi cioè, salvano le anime, meditano, portano avanti una cultura, fanno convegni, mentre invece quello che la chiede l'elemosina perché non è in grado di sostenersi loro dicono eh, non fai altro che ritardare l'affrontare i suoi problemi quindi tu li stai posdatando semplicemente un problema meglio che lo affronti prima quindi non fare l'elemosina minchia cioè questi vivono di elemosina però dice no non fate l'elemosina perché sennò fate solo del male a una persona che si sposterà in avanti il problema
1: not bad dal nostro punto di vista forse (ride) finiamo con ritornare al tema del mettici del tuo Certo, stando certo. attenti che poi si finisce anche sul eh, aiutiamoli a casa loro esatto che...
0: bravo bravo se poi si finisce <ride> cioè, esatto. tema complicato sì, lo sì, continuo
1: sì. a dire è un'ora e mezza che dico tema spinoso tema complicato stiamo attenti sì. Sono molte derive bisogna stare attenti a muoversi sì. su, questi, sì, sì. su questi argomenti
0: però volevo, ci tenevo a citare l'aiuto della regia di Silvia che giustamente quando abbiamo citato eh, visto che t- dopo tutto io faccio anche il formatore eh, di business e finanziario, lo stesso st- citatissimo però in questo caso a pennello Steve Jobs, uno dei suoi mantra era non ha senso assumere persone intelligenti e poi dire a loro cosa fare noi in Apple assumiamo persone intelligenti in modo che possano dirci loro cosa fare, quindi un completo ribaltamento della, della... mica stupido eh, no, infatti mi sembra che qualcosa abbia okay, funzionato sì. <ride> ultimo, poi finiamo, perché magari cambiamo anche il discorso, era. l'abbiamo detto e visto più volte anche, l'hai citato anche tu, un aspetto interessante di Gesù Cristo era il fatto che lui non aveva paura di esprimere le sue debolezze e le sue, la sua, il suo lato umano, cioè non è che è una roba che anche lì Adesso mi viene a ridere perché pensavo all'inizio quando ti ho fatto la prima domanda dicendo ma chissà Gesù cosa sarebbe oggi se venisse qua? Secondo me farebbe tipo il nostro lavoro, cioè sarebbe uno di quei guru che scrivono i libri motivazionali, che ha il sito... Il mio
1: sicuramente non lo farebbe, no. Non fa,
0: il corso, no, perché deve arrivare a più persone, fa... no, io, boh, non lo so, ma è una cagata che mi è venuta in mente, però tu, tu, quelli che fanno il mio mestiere, che scrivono i libri per insegnare alle persone a vivere meglio... Non ha, di solito fino a qualche anno fa non mettevano mai in piazza le loro debolezze dicevano no eh, eh, sii leader di se stesso, di se stesso supera, eh, eh, cammina sui carboni vinci le tue paure no, come vinci? qua stiamo parlando di qualcuno che anche all'ultimo secondo fino all'ultimo secondo diceva, no. Dio ti prego ma veramente devo fare sta roba? Cioè, io non ce la, ma devo morire io ho paura di morire non voglio morire no, non voglio soffrire ho paura Cazzo, Gesù Cristo aveva paura, che allora, è una roba sì, pazzesca. Lì, lì si
1: entra, ne avevamo parlato, nel, <ride> nella fase, diciamo, della passione. Quindi, come scusa, l'insegnamento è no, no, i
0: veri leader sanno
1: esprimere le proprie debolezze. Sì, con misura, certo. perché sennò poi smetti di essere leader. Certo. Eh, nel caso di Gesù, ripeto, c'è il tema grosso della passione, che vuol dire comunque il confronto con con la cosa peggiore che ti può succedere cioè la sofferenza una delle peggiori insieme a quella la sofferenza di chi ti avvicina e caro cosa che però vediamo non a caso nei Vangeli c'è l'episodio che racconta di quello se, se io continuo a pensare che quello sia un racconto anche solo costruito anche non dico che lo sia facciamo l'ipotesi che sia costruito a tavolino non è un caso che ci sia un pezzettino che racconta quello cioè il dolore per gli amici poi ci arriviamo però quello che hai accennato tu è lo sgomento davanti alla distruzione di sé, alla sofferenza di sé. E, e lì ripeto, è un terreno su cui mi piacerebbe arrivare, forse arriverò a tentare una narrazione di questo, ma con l'aiuto di qualcuno più bravo di me, perché lì si va inevitabilmente sul terreno poi della morte, del significato della morte, dell'effettiva morte, della trascendenza, della figura di Gesù di Nazareth. Però lì è abbastanza evidente che eh, praticamente tutti gli evangelisti ciascuno con parole diverse anche questo è indicativo anche del fatto che queste sono cose probabilmente vere ma non esatte per cui dicono fanno dire a Gesù quattro cose diverse i quattro evangelisti al momento clou quindi hanno creato quattro finali già a proposito del gioco della narrazione però lì è abbastanza evidente lui quando dicono prega nel Getsemani è uno che sta dicendo ma io proprio devo come noi quando non riusciamo a dormire la notte prima e lì dice ma se io me ne vado chi gliene importerà qualcosa ma devo proprio essere lì a testimoniare fino alla fine e fino alla fine no? Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato però ci sono altri momenti fino al momento, cioè dal, a partire dal momento di debolezza vero e proprio quello che probabilmente bene o male conosciamo tutti che è Gesù davanti alla tomba di Lazzaro piange e, e questo l'Evangelista lo registra, piange per il dolore per l'amico che non c'è più lo risolve come solo Gesù di Nazareth riesce a fare, Vabbè, noi me ne vengono di casi in cui avrei voluto avere quel potere <ride> eh sì, e non ce l'ho, eh, e lì è uno di quei casi in cui in qualche modo non basta mettersi in gioco, ma forse c'è una lettura simbolica anche di questo, che rapporto abbiamo con la morte, eccetera. Ah, sì, però in altri... Eh, cioè che in altri... Fai rinascere
0: nella, nel... Mm, nel... No, nostro, però,
1: cioè... però è... Come dire, manifestare il dolore ha un senso e poi sì. lasciate che i morti seppelliscano i morti, sì. e... no. mm. cioè la, la, la vita continua con o senza quella persona e te la porti tu. Insomma, ma va sì, 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 sì. davvero no, qua finiscono le, nelle balene del lutto. Sì, sì, ma non, non saprei che, che pensieri mettere in testa Gesù di Nazareth, non mi permetto. Certo. Um, ci sono altri momenti in cui eh. Yeshua o come si chiamava, ehm, mostra profondamente la sua umanità. Non so come dire, io eh, me ne vengono alcuni che hanno a che fare soprattutto con l'empatia con le altre persone, ma me ne viene in mente uno, molto lo riconosco, anche questo tirato per i capelli, lo si citava poco prima che iniziassimo, eh, ed è eh, il momento in cui Gesù, sta andando a fare casino con i mercanti al tempio Eh, e tutti hanno in mente quello perché ovviamente è un episodio anche questo dal punto di vista narrativo è fantastico non puoi non mettere dentro un momento in cui lui rovescia i tavoli fantastico peraltro demonizzando questi poveri mercanti che di nuovo dal punto di vista storico forse non erano questa roba terribile che noi siamo soliti pensare peraltro vengono in mente infiniti luoghi sacri di culto dove il raccoglimento non dico la meditazione sarebbe una buona cosa a prescindere dalla fede il momento di raccoglimento fa sempre bene e invece si è invasi dai venditori di souvenir di bottigliette d'acqua di crocifissi e, e rosari così alcuni politici possono sventolarli e sanno dove trovarli eccetera eccetera <ride> e baciarli, ah, infatti, e baciarli vabbè, in ma senza piazza riferimenti d'uomo. ma, ma assolutamente senza, no esatto. è perché facilitiamo la classe politica <ride> nello svolgimento delle sue funzioni esatto. Tutto questo per dire che eh, qualcuno se lo ricorderà, lui in realtà fa, fa una cosa un po' diversa da quello che abbiamo in mente: cioè si racconta che arriva a Gerusalemme, vede il tempio in questo caos, si butta in mezzo e sbaraglia tutti. Non è così: lui arriva, vede, studia la situazione, se ne va senza dir nulla, va a dormire in una cittadina poco lontana, sta praticamente sveglio tutta la notte a casa mia in gergo si dice inverso, si capisce, cioè sì. quando ce la girate, prega, dicono gli evangelisti, tutta la notte quando Gesù prega è perché è nei casini, non sa come venire fuori dalla situazione, o perché si sta domandando se, se quello che fa senso. Si sveglia al mattino, più inverso ancora di come ce lo possiamo immaginare, e i discepoli lo notano e l'evangelista lo registra, ma cosa c'è? di solito tutto eh, tutto hippie gli uccelli del cielo eh, (ride) con gli occhialini tondi Eh, non ho digerito
2: l'agnellazzo di ieri Gesù buongiorno, fottiti
1: (ride) non so se si esprimeva così comunque di solito molto più gioioso positivo, sereno eccetera invece lo notano pubo, solitario inverso appunto poi si incamminano, lui cammina mi pare davanti con qualcuno, non parla con nessuno passa davanti a un fico e va a cercare i fichi, dice io ho voglia di fichi, voglio mangiare un fico. E è quello, quello che, che dicevi tu è no? beh L- lo
0: diceva Luis C- sì, sì, io allora, ti stavo semplicemente lui and- riportando è and- eh, dai. No, dai. lui è andato no, faccio se- un assist no, esatto ma grazie vedi senza volerlo è venuto fuori se- non esiste. settimana scorsa due settimane fa è andato a vedere dai possiamo dire il comico il americano il comico
3: più grande che esiste il comico dai. americano
0: più, più, più importante che c'è okay. che si chiama Luis C. C-Punto, C-Punto, che-, certo. che è stato anche bloccato lo perché- stavo vedendo poco prima di uscire perché si è masturbato davanti alle sue assistenti dopo che gli ha chiesto il permesso però insomma però comunque a, questa, a questo va lato è un artista e io non lo faccio non so bene, se quella cosa
1: sia, è sia Living Heart ho eh? un po' dei dubbi ma esatto. insomma, Vabbè, okay. insomma
0: ha avuto un periodo di stop adesso ha ripreso riempie i teatri e riempie pure i teatri in Italia che questa cosa ci ha sì, stupito sì. all'Arcimboldi ha fatto due date la prima sold out mille non so quante persone la seconda quasi e lui è andato e mi ha raccontato mi ha detto allora come è andata? lui se che è perché io non potevo perché ero al monastero
1: eh, eh, due un cose un po' lontane tra loro ma chi lo sa
0: e lui ha detto guarda sì bello e poi mi dice mi ha fatto ridere che ha citato questo aneddoto della sì Bibbia. allora
3: lui a un certo punto ha, dopo lo spettacolo ha provato delle battute nuove quando fa il bis no? ok allora proviamo delle battute nuove E si è messo a parlare della Bibbia lui come me del resto non è che è molto convinto delle cose che ci sono scritte nella Bibbia dice ci sono scritte delle cose assolutamente assurde, ragazzi. Questa qua, eh, del fico maledetto. cioè, non ho capito qual è l'insegnamento di questa storia. Lui va, voleva eh. mangiarsi un fico, però questo fico non aveva frutti. Allora Gesù si è incazzato, l'ha maledetto. Tu non avrai più frutti. Ma come? Eh, ma non è stagione, cosa vuoi da me? E fine. Quindi, non si è capito qual è l'insegnamento di Lo questa
0: storia. Lo stavi vedendo veramente prima dell'inizio. Giuro, volta. veramente?
1: Giuro, che Beh. sono passato nei giorni scorsi per una serie di coincidenze da Ricky Gervais. Ah, c'è nuovo, finito... la nuova su Netflix, sì, c'è la nuova su quella. Ah. E sono finito su... Ah. Eh
0: sì. cita le tue cose. Fabio, ah. adesso... no, adesso... Cita le tue cose, <ride> eh, figurati. Cioè, c'è qua. Cioè... Però pazzesco, vedi... Eh, Vabbè, il caso non, è caso non esiste.
1: Io una spiegazione ce l'ho. Esatto. Eh, vediamo. Voi te la do. <ride> eh, perché appunto, cioè, di nuovo, per come diciamo lavoro io quello che mi colpisce è proprio quello che ha colpito te cioè ma perché diavolo racconta sta roba quindi o c'è sotto qualcosa che allora uno avrebbe capito e allora servono gli storici dice, no, papà. e di solito tento la spiegazione dotta ma che cosa succede perché non abbiamo detto che lui va a allora, eh? mangiare i fichi I fichi mm. non ci sono dice io fico ti maledico che le tue radici si secchino e il fico sta lì, non è che succeda niente, loro vanno a Gerusalemme e sbaraccano, i, eh, tagliano la corda perché stanno arrivando i celerini, e lui se ne è, ci ripassano davanti, e i discepoli guardano e c'è il fico che si è seccato. Fine. La lettura adotta dice, è chiaramente una metafora, siete tonti, se non capite tu e sì, perché nella lettura di allora, chiunque capisce il fico rappresenta... Gerusalemme, il popolo ebraico, il Tempio. Lui è andato a baraccare il Tempio. Di lì a poco il Tempio verrà distrutto, che è la grande, il grande evento tragico nella cultura ebraica di quegli anni. Si sa che Marco ha scritto prima del 72 d.C. perché non fa cenno cioè, alla distruzione del Tempio, tutti gli altri evangelisti lo dicono perché è un po' come se noi nel 2011 non avessimo parlato l'11 settembre. E quindi dice, vabbè, è una chiara lettura, sta andando a segnalare che quel Tempio lì, e d'altronde nella dottrina di Gesù. Tutto questo ha un senso profondo perché? perché però il figo lui lo voleva prima. E adesso arriviamo al punto. Eh. Allora io non ho trovato una lettura migliore, propongo la mia, naturalmente, sono disponibile ad altri, ed è del tutto personale o basata su qualche piccolo indizio. Di nuovo, ci vogliamo mettere nel, nello stato d'animo di questo qua. Dopo una notte così, con quello che sta andando a fare, succo del discorso non so se è chiaro a tutti, dopo sta cosa lui sa che lo ammazzeranno, è come Martin Luther King dopo un paio di discorsi dice ragazzi scusate sappiatelo guardate mi fanno la pelle e tutti i discepoli attorno, peraltro San Pietro fa la stessa cosa e dicono e eh dai rabbi non dire queste cose che mi butti giù l'umore della truppa, non si fanno queste cose, non si dice ma no figurati eccolo lì Pietro che dicevamo prima io ti difenderò tranquillo, <ride> stai pure sicuro e quindi lui sa benissimo. cioè io me lo vedo tutta la notte che suda e dice ma cazzo ma chi me lo fa fare cioè io vado là mi fanno la pelle questi se mi fanno la pelle non è che esattamente mi sparano me lo immagino cosa succederà sì vado non vado ma porca miseria per di più il, luog- il tempio dovrebbe essere il luogo di preghiera voi ne avete fatto una spelonca di ladri cioè, va- e voi non- cioè, adesso uno qui che mi dica al coraggio di dire che non si fa i film Prima o dopo che è successo qualcosa, avrei dovuto dire che allora vado là, gli dico loro diranno: ma io gli dico, cacca, però, se loro mi rispondono così, allora gli dico spelonca di là. Sì, no, scorre... allo specchio, tipo taxi driver, ce l'hai come. Esatto, cioè, <ride> <com'è>, <ride> ce l'hai con me. ok, vabbè, insomma, <ride> immaginate la sta roba. Quindi, non ha, e adesso capisco anche perché me lo dicono: cose mi dicono: ma sei svegliato proprio con le robe girate? Eh? Madonna, non parla con nessuno, e cammina da solo davanti, tutti. e tutti dietro. Dice: Ma come a capire così? Però un cazzo. E gli viene voglia di fico e i discepoli glielo dicono: gli Dicono Rabbi, ma non, non è, è stagione. stagione. E lui li manda a stendere. Forse con quella frase che hai detto tu, che io non mi oso ripetere, <ride> cioè dirà una roba brutta in aramaico, non lo so. Mandate. Ma Cioè, allora, il succo del discorso è ma voi non vi svegliate mai incazzati neri prima di cominciare perché dovete fare una roba che non volete fare, vi tocca farlo e per di più, provate a pensare, vi faranno la pelle perché la fate, ma la fate perché pensate che è giusto farlo. Ma state andando a farla lo stesso. Ma porca di una... Ma vaffan... E sapete, aggiungo un un criterio di plausibilità, di verosimiglianza, il fico cos'ha di particolare? Che emana odore di fichi. No, no, avete pensato una brutta parola. <ride> no, I fichi, no? Sotto i fichi di... c'è odore. Di... Sotto i fichi, come alberi, c'è odore certo. di fico. Sì, Ti sì. viene sempre. Cioè, Fame. Sì, sì, Quindi, sì. come tu quando passi davanti a. a McDonald's, McDonald's. <ride> lo sapevo <ride> <No>? <ride> McNuggets, <ride> mm, <ride> la cosa più buona del mondo. Esatto. Quindi, gli sarà. E io dicendo... adesso io non so se sia andata che lui davvero va a cercare il fico o no, ma è che non lo trova e. Con le palle girate come un essere umano pieno quale è, dice, ma senti, sai cosa fico? Che ti si secchino le radici, perché io forse un'opportunità di mangiare un fico non ce l'avrò mai più. Se queste mi fanno la pelle entro 15 giorni, io aspettare, ma aspetta la stagione ai fichi. Che ti si secchino le radici, perché adesso mi serviva il fico, ma non è stagione, adesso! Perché dice a me? Perché io adesso vado a là e sapete come succede e lì Pietro diceva no Rabbi stai tranquillo difendo io ah, Pietro sì, certo, aspetta, se, io aspetta. Eh, aspettiamo i fichi esatto allora io così lo capisco mm-hmm. senza non lo capisco c'è una lettura migliore possibile
0: eh sì, cioè, probabilmente comunque a me quello che fa specie è che comunque nonostante ci sia eh, una, una voglia di dissacrare la Bibbia, così, però comunque sempre della Bibbia stai parlando. Cioè è come sì. quando qualcuno non vuole parlare di qualcosa, non credo, però ci ritorna, è un, una prova che invece quella roba lì è un Poi magnete. forse tra
1: Antico e Nuovo Testamento c'è una differenza perché c'erano delle differenze storiche, però qui appunto c'è un'umanità dentro. Se noi recuperiamo l'umanità, recuperiamo una sensatezza narrativa io non so se sia il significato profondo non non mi spingo neanche lontanamente infatti pensavo ma non è
0: neanche importante a volte secondo me esattamente, cioè al di là del trovare per forza
2: un significato in questo caso è come dici te cioè c'è un senso puramente narrativo di immedesimazione, cioè è un passaggio nella narrazione che non è che ha un significato ma permette a chi legge di empatizzare con il protagonista e quindi di di non sentire di avere a che fare con uno perfetto, che però non potrò mai essere io, ma è uno che ha questi momenti e io entro di più nella storia. Cioè c'è proprio una una maestria narrativa in questo passaggio qua che di per sé non ha magari neanche un significato vero e proprio, se non quello di avvicinare il pubblico. Hai ragione, ci sono
1: due cose a dire. Uno è, santo cielo, io racconto una storia. Racconto una storia, faccio sempre la battuta ai miei studenti sotto esame quando dicono due cose non so se l'immagine giusta da usare in questo caso in croce sulle domande e dico ma quando lei avrà un figlio una figlia non racconta cappuccetto rosso dicendo beh c'è una bambina che esce attraverso il bosco poi c'è il lupo la mangia ma il cacciatore la salva e la bambina dirà mamma, papà che pali, eh? non ho provato <ride> non. l'emozione e allora devi raccontare una storia viva Dio no? Mm-hmm. e quindi se tu stai raccontando una storia ecco l'ipotesi che facevo prima se questi raccontavano sì. una storia e chi la leggeva leggeva quella storia noi non siamo più capaci di vederla dobbiamo recuperarla tant'è
0: che eh, ricerche scientifiche confermano che se vuoi cambiare le persone o comunque vuoi insegnare qualcosa alle persone devi sempre inserire l'emozio- l'emozione cioè raccontare, l'emozione fa scaturire
1: raccontare eh. le storie questo io ci vorrei tornare se facciamo in tempo dico una cosa per noi chiudere bah, forse
0: Silvia sì, vuoi tornare a casa no cioè, stiamo qua tutta la notte sì, sì.
1: non c'è problema um, è interessante Notare, e questo secondo alcuni studiosi aggiunge veridicità barra verosimiglianza ai racconti di cui stiamo parlando, che gli apostoli ci fanno sempre le figure assolutamente barbine e raccontano comunque questa faccenda. Possiamo discuterne a lungo naturalmente, però è abbastanza plausibile pensare che uno che racconta la storia poi tenderebbe a non inserire i pezzi dove fa la figura peggiore immaginabile poi come insegna carrer magari questo può anche rendere interessante la cosa però Però... normalmente gli apostoli cioè per dire marco che è lo scrittore del primo vangelo in qualche modo si inventa il genere vangelo secondo gli specialisti eh, con ogni probabilità sta raccontando il vangelo di pietro dicono molti Mm. cioè Marco viene, è un discepolo giovane, viene affidato a Paolo, a San Paolo, San Paolo è pesantuccio, mettiamola così, Marco non riesce a stare con Paolo, insomma, si prendono male parole, non so cosa succede, fatto sta che lo sposta, la comunità lo sposta da Pietro, che è un po' più, a Pietro ce lo immaginiamo, no? con me, eh, ma quindi questo cosa ci, di questo siamo ragionevolmente sicuri, atti degli apostoli, eccetera. Questo cosa ci dice? Che con ogni probabilità Marco, che nella migliore ipotesi è un ragazzino quando succedono gli eventi, ha i racconti di Pietro, non certo di Paolo che peraltro non era un discepolo, ci cioè arriva dopo, e quindi quello è il Vangelo di Pietro. Pietro fa delle figure allucinanti sempre. Allora, di nuovo, parlavamo di umanità che esce di difetti. Certo, i, i discepoli non sono Gesù anche in una chiave religiosa però mi sembra significativo che in questo racconto noi possiamo tirare fuori un mucchio di elementi di umanità il caso pur essendo di Giovanni che ha un approccio diverso che vedevamo prima certo Pietro non ci si mostra un supereroe che ha imparato la lezione cioè è uno che è schiantato nel suo profondo Eh in questa storia qua se viene letta così Gesù stesso è uno che giustamente dicevi tu Fa una figura un po' da cioccolattino, come diciamo noi a Milano. Cioè, certo, se cerchi i fichi, quando non è stagione di fichi, non ci saranno i fichi, ma in quel momento a me, Paolo Colombo, che sta leggendo in quel modo il Vangelo, mi fa una tenerezza. Perché sto dicendo: Ma cazzo, ma sta andando a morire. Vabbè, sì, è l'ultimo desiderio del condannato,
0: almeno Però la Ragosta. È vero. è vero. e Sigaretta, ma neanche la
1: Ragosta. Sigaretta. È vero, è vero. Bravo, cazzo. Cioè, mi, mi fa. Perfetto. Vabbè l'ultimo passo, sì, o anche solo quando di nuovo io ce le ho girate mi incazzo con tutto ma voi no ma va, Franco, cazzo, sto, sto libro. Ma, ma perché non si. È... Oppure la, la, la vite sì. che non si svita, ma. Sì. Pam! Sì. Ma, ma, perché? ma perché la maledici? Perché gli si deve seccare la radice alla vite che non si svita? Eh, fai qualcosa perché si sviti. No, è che c'era una è stata una giornata difficile. Ho litigato con Gabriele, eh, beh, eh, sì. no, è perché gli uomini funzionano così. Funzionano così. A me è entusiasma pensare che questo è pienamente uomo. Ma non perché in sé, per sé mi serve per la dottrina che lui è uomo e Dio. Poi va bene, quella lì è una bella aggiunta. Guarda, Ma è me un uomo.
0: solo Paolo Colombo può salvare la... stato c'è. <ride> no, adesso finisco la C'è la... sì, dai, la... Il ritorno di un'attenzione diversa, una rilettura diversa a questi testi. Torniamo al ruolo della narrazione. perché questo approccio, appunto, human centered, quindi dove al centro c'è l- la parte umana, sia di, di tutti i protagonisti, ma la parte divina, lasciamola come po- nella poesia, nel non detto, no? Eh, ognuno ce la riempie con le sue, con le sue esperienze. È un modo elegante, molto moderno, o forse addirittura postmoderno, di, di leggere i testi sacri. Però, appunto elegante, però al contempo emozionante. Molto meno io personalmente trovo, emozionante, postmoderno, elegante, poetico, il modo che si è fatto negli anni scorsi eh, di rilettura dei testi sacri. Cito eh, uno famosissimo che, eh, non so se conosci, che ha riscritto la Bibbia pensandola come l'avvento di, di alieni no? De, come si chiama? Biglino questo, questo che ha scritto il libro su, dicendo sì, che la, Mauro Biglino esatto, che il dio dell'antico testamento in realtà è una, una popolazione aliena che
1: arriva, cioè, c'è un limite forse, vale tutto, vale tutto
0: però è diverso. Come... Non so, io, io,
1: non so, io faccio un'altra cosa, mettiamola così. Non, eh, non... Però
0: infatti c'è modo e modo. Di... Faccio
1: un'altra cosa, poi vorrei anche chiarire perché ascolto. Sì, sì, le... io faccio il professore. No, faccio, faccio tutt'altro. Sì. Questo è un piccolo pezzettino che stiamo enormemente spacchettando grazie a Davide e al Bazar Atomico eh, in un'esperienza di narrazione storica che ha tante forme.
0: No, è incredibile, cioè eh, io non l'ho letto questo libro, poi ha venduto un botto. Cioè, no, il fatto dicevi di dire
2: dicevi oppure Siccin? No, Abiglino. che dice la
0: Bibbia in realtà non parla di Dio e si chiama il libro, dove dice che in realtà questo questi, questi questo Yahweh, come si dice? Yahweh? Yahweh? Yahweh in realtà è un capo alieno che è venuto, ha colonizzato e non... No, io ho,
2: ho sentito dei suoi passaggi dove mh, non si sbilanciava in questo modo, ma più che altro diceva eh, è tradotto male proprio dall'ebraico antico, cioè questa parola non vuol dire questo, ma vuol dire altro. Cioè, vuol dire, eh, per esempio, mi sembra che come è tradotto Dio in realtà vuol dire l'uomo della montagna, che può voler dire
1: banalmente un montanaro. Cioè, no? Poi, insomma, eh, il cioè, tema della traduzione delle fonti eh sì. è, è, è fondamentale, ah. certo, è chiaro. Noi abbiamo. A per anni ha avuto traduzioni un po' desuete. Peraltro abbiamo anche studiato l'Iliade con uh, i versi del Monti, che non è che restituissero esattamente mm. uh, la, la metrica e... quindi insomma...
0: E, um, ok, quindi um, queste cose le farei a teatro, ti piace questa cosa del teatro? Trovi che que- sia questa... uno strumento, un luogo adatto per la divulgazione? Allora, que-
1: questa cosa che si chiama storia narrazione come contenitore, dentro cui si provano a trovare dei modi per raccontare la storia, vari pezzi di storia, io ripeto, è stata una sorpresa anche per me arrivare alla storia della... dell'esistenza terrena di Gesù di Nazareth, Uh, beh nasce ormai tanti anni fa e nasceva con un'idea che ci siamo un po' persi con enorme rispetto per i teatri che gloriosamente ci ospitano ultimamente e tra le varie idee che avevamo uso un plurale perché questa cosa è nata con un'amica e collega che si chiama Chiara Continisio e... li ho visti poi i video su youtube ok, Bravissimo. perfetto, Bravissimo. molto brava sì, sì. ieri era al filo a fare una cosa sulla, eh, sulla legge sulla contro la violenza sulle donne okay. molto, molto civile, molto saggia comunque, su il discorso avevamo diverse idee una delle idee era che volevamo portare le cose che sapevamo di storia in luoghi belli Convinti che essere in un luogo bello, piacevole, emozionante fosse già un valore aggiunto dal punto di vista della trasmissione del nostro sapere, abituati a stare, peraltro, io insegno in Università Cattolica, Bellissimo. una sete straordinaria. Però mi capita di fare lezioni in aule bunker che non hanno neanche una finestra, non è il massimo. Eh, quindi siamo stati ospitati generosamente, è stata un'esperienza bellissima per anni a Santa Maria delle Grazie, dove allora i domenicani fantastici, ci hanno fatto usare tutti gli spazi, quindi abbiamo insegnato, cioè abbiamo fatto queste narrazioni di storia, narrazione alla sacrestia Bramantesca in tutti i chiostri, abbiamo usato anche i chiostri di solito all'ora, chiusi, in Basilica, insomma, vabbè, abbiamo fatto poi l'abbiamo fatto in altri posti molto belli di Milano, poi l'età avanza, eh, poi siamo sempre più vecchi e stanchi, poi non avevamo più voglia di portare le sedie, i cavi, montare i riflettori, i microfoni, questa roba qua, e abbiamo cominciato tra l'altro c'erano dei problemi climatici, non c'era ancora così forte il riscaldamento globale e eh, scherzo naturalmente ma lunghi pezzi di stagione erano inutilizzabili in posti all'aperto quindi c'era un mucchio di problemi. Quindi abbiamo cominciato a rivolgersi ai teatri e ultimamente c'è una prima parte diciamo così di stagione al teatro Carcano che faccio io tra di solito ottobre e gennaio e una seconda parte l'ho accennato prima al filo drammatici. Eh, sono narrazioni storiche cioè pezzi di storia che racconto con, raccontiamo con l'idea di dimostrare che la storia non è noiosa 15 anni fa 20 anni fa 25 anni fa quando ho iniziato a fare questo mestiere era meno ovvio di quanto è oggi che la storia che oggi invece sta andando per la maggiore eh, fosse capace di suscitare emozioni come dicevi tu prima affascinare e quando appunto ho iniziato questo mestiere ormai tanti anni fa gli storici erano gli ultimi degli ultimi e quindi eravamo pochissimi, non ci filava nessuno insomma Così. Adesso invece tutti vogliono gli storici Barbero, superstar, eh, certo. Alessandro Barbero è un grande assoluto. Comunque di Barbero,
0: io, noi ridiamo sempre, bravo, io, sempre. La cosa che ci fa più ridere di Barbero, sai qual è? Che si vede che gode quando la gente in soffre ber- cioè, Sono stati impiccati, impiccati <ride> li, li mimbras, <ride> le membrane, <ride> e noi ridiamo con i pazzi perché ci facciamo i viaggi quando andiamo in montagna, in montagna mettiamo Barbero. E lui, no, perché poi anche lui parla dei Savoia. Intanto sì,
1: trafitto sì. da
0: mille, le malattie. Cioè, si vede che gode, Ha uno stile poi oratorio. Lui, che forse. Poi a lui piacciono vende, le battaglie, quindi certo si vede è che è esperto sconf- di storia militare. Ci tiene a far capire le sofferenze.
1: Certo. Resta, Io lo difendo molto perché avercene di Barbero. e Quindi mamma fai mamma. benissimo ad ascoltarlo poi se volete ascoltare anche i miei podcast ci sono anche quelli in giro insomma. eh li ho visti Però, uno, ma questo dice... per dire che storia e narrazione cerca di mh, mettersi in gioco dove è possibile raccontare la storia gli stili sono molto diversi Alessandro Barbero racconta in un modo io racconto in un altro eh, cerchiamo di dimostrare che la storia è no, vincente ma figata, ecco, ma non io potevo non definirla che... così ma mi piace come definizione il Carcano sì. anche, no, bellissimo il Carcano cioè... abbiamo fatto le stagioni straordinarie il Covid ha creato un bel po' di problemi ma insomma abbiamo tenuto botta, sono molto orgoglioso Beh, di ha Milano... tenuto botta nei momenti difficili
0: Milano che è la mia città veramente mi stupisce sempre sapere che si fanno queste cose Ehm um... Riguardo alla narrazione, c'è un'altra cosa che ci stiamo visto che stiamo parlando di Comunque,
1: scusa, narra- storia e narrazione esatto. in rete, esatto. uno si forma su ah. tutto. Però no, ripeti. Sì, sì, www.storienarrazione.it si scopre un po' di tutto, poi c'è una pagina Facebook, una Instagram, insomma, se si va in rete si trova. Se no si iscrive alla mia posta elettronica istituzionale che vedo sempre, sono a disposizione. Okay. Che è con due t, punto it. Ci ha interrotto, pro- scusa. No, no, cioè, sono sto- abituato. Ma no,
0: so. ma poi non. Eh, allora, eh, a proposito di storia e narrazione, quindi narrazione della storia, che è un quasi, sembra quasi un raddoppiare una, una, un, un concetto. Ehm, Magari forse chiaro, sai, questa cosa. Eh, infatti, non è così scontato no, eh, no. Eh, no, perché uno dice: no, la storia eh, sono i fatti. Invece, c- citiamo per la seconda volta, volta esatto. Carmela Bene che diceva: i fatti informano le notizie non sono le notizie che ci informano dei fatti vabbè questa la buttiamo lì per voi che non siete intellettuali come (ride) in in origine (ride) qualche qualche grande maestro
1: di un tempo diceva che gli antichi sostenevano che la storia doveva suscitare voluptas iucunditas cioè divertimento piacere quasi fisico, no? cioè coinvolge le, le donne Ma svengono, quelle robe lì che diceva nell'ottocento È una mia
2: impressione
1: o negli ultimi
2: dieci anni forse c'è stato un cambiamento nel modo di vedere la storia, che prima, io mi ricordo, al liceo la storia era vista come una cosa lì ferma, no? che aprivi un baule e lì c'era la storia, la tiravi fuori, la mostravi e la rimettevi dentro. Ora ho come l'impressione che anche con le ultime vicende spesso si parla della storia come un corpo vivo, che maneggiato dovutamente ti dà l'ispirazione per comprendere il presente cioè è una cosa più... Cioè, cioè è una consapevolezza dell'importanza della storia che sta tornando
0: mm, sì. guarda, secondo me è anche legata al fatto che negli anni 80, quando siamo cresciuti noi, credevamo di essere... Come che la dire? storia fosse finita esatto e dici ma, ah, ma è finito oramai noi abbiamo capito tutto cioè siamo ricchi sì. siamo poi è arrivato l'11 poi, settembre no, la no, globalizzazione esatto. i problemi ormai sono è web che ha messo in discussione è arrivata la guerra in Ucraina e io lo dicevo anche qua gli anni scorsi no ma io sono fiero di essere europeo sono fiero di vivere nel mio tempo perché ragazzi è 50 anni che non c'è una guerra in Europa siamo evoluti, bam, cazzo, questo invade la, l'Ucraina guardare la storia quindi arrivo al punto è comprendere le perché capire quali sono quei pattern che ci eh, vedono protagonisti all'infinito e
1: sempre lo, ci
0: vedranno sempre magari con un approccio diverso però indagare su quei pattern lì per
1: capirli allora avere a che fare con voi è complicato eh? perché <ride> cioè, se prendiamo tutti gli spunti che avete sparato in 45 secondi stiamo qua davvero fino a notte allora eh, da, da, mh, provo anche di mettere insieme un po' di pezzi da un lato mi piace dire tra il serio e il facetto, cioè gli storici della mia generazione qualcosa avranno fatto. E una delle cose che abbiamo fatto, non tutti, non uguale, giustamente, in larga misura, è trovare dei modi diversi di raccontare la storia. Questo non vuol dire che quelli tradizionali non vadano bene, li difendo a spada tratta, come tutto bisogna trovare i modi giusti nei contesti giusti. Quindi un'ottima lezione cattedratica resta un'ottima lezione, perché dovrebbe essere cattiva, perché è fatta con i vecchi metodi di lezione e quindi benissimo um, quindi molte cose stanno cambiando e si sta recuperando uh, l'interesse diciamo in molti casi spero di essere tra quelli si sta recuperando il piacere e qui ci si collega a quello che dicevi tu Davide cioè um, allora la dico male ma spero di essere preso per il dritto come si dice cioè ha capito bene non so, io inizio sempre i miei corsi, soprattutto gli studenti di storia contemporanea, con una battuta ovvia, scontata, sempre quella, ma è dire, ok, se vi hanno tirati su con la storia della la faccenda, della storia magistravite, cioè l'uomo conosce la storia perché impara dal passato per leggere meglio il presente e orientare meglio il futuro, se nessuno vi ha mai detto che Babbo Natale non esiste scusatemi, ve lo dico adesso cioè è una bufala micidiale cioè Cicerone si è inventato si è fatto una... eh, sì. ha pensato questa roba qui ce l'ha mollata ma per il semplice fatto adesso la dico meglio ovvio che io penso che possa essere così e dovrebbe essere così ma la gioco spudoratamente guardiamoci in faccia vi sembra che l'umanità abbia mai imparato uno zic dalla storia passata ma un, un'inezia la battuta che facevo fino a poco tempo fa adesso rischia di essere di cattivo gusto Era. io sono di una generazione che è stata tirata su nel mito nel senso nobile del termine di dannazione della Shoah e del genocidio dovremmo essere stati oggetto della socializzazione secondaria più potente e pesante della storia che sia mai fatta, stata fatta su un tema è orribile fare cose del genere e non bisognerebbe mai più ripetere a voi, sembra che l'umanità abbia imparato a non farle. Secondo me l'umanità ha imparato a farle meglio. Cioè, guarda Hitler e dice, ma quante scemenze ha fatto, che sciocchezze, quanti errori strategici ha detto fatto. La Facciamole frase, molto hai detto meglio. la frase del,
0: del semestre. <ride> no, no, non lo so. No, no, allora, quello nostro, è l'esempio del, no, è tragico. ha
1: imparato a farle meglio. Detto con enorme rispetto e non sto facendo jokes su niente. niente. No, è così. Dopo qualcosa magari si impara, ma se io dovessi, se io forse uno che ha vent'anni e un professore arriva e mi dice oh, facciamo storie perché così si impara, lo no, guardo dico: Scusi, cioè cos'è che abbiamo imparato? E, e non sto parlando di Israele, anzi, forse di quello che succede in Palestina. Si impara quando... virgola
0: f- a farle meglio, cioè, si, un- si unisce. Non lo tu. so.
1: Detto questo, io mh, la, la controbattuta che faccio perché poi finita lì, se io finisco lì a lezione, uno mi dice vabbè, ok, ci alziamo, ce ne andiamo. Infatti io dico, ma allora io non sto qua a far niente. Quello che secondo me bisognerebbe recuperare con tutto quello che peraltro nelle battute vostre, mentre chiacchieravamo, è già contenuto, quindi è un elogio, ma non gratuito, perché in fondo l'avete già detto voi, è che dobbiamo recuperare il piacere di fare storia, la bellezza del fare storia, che può valere per mille altre discipline, intendiamoci. Però la storia è, si chiama storia, ci sarà un motivo, perché era raccontare storia. Se ci siamo persi il piacere di sentirci raccontare storia, anche perché i maestri avranno raccontato storia in maniera insopportabile, noiosa e deleteria, non voglio discutere questo, ma anche perché tutto un sistema di apprendimento, di socializzazione, scolastico, ci ha abituato, quello che dicevi tu, a restituire razionalmente e verbalmente un sapere quasi memonico, dopodiché chi se ne frega di quando è la battaglia di Sedan, vabbè, quella roba lì è quella che devo sapere, vabbè, mi torturo fino a che la so, prendo 6, ho finito. Se ci perdiamo quella cosa antica, che era il piacere, la voluptas, ci perdiamo la passione. A quel punto, se recuperiamo il piacere di sentirci raccontare, e noi, perché il gioco non è spudoratamente sporco, è, eh, voi studenti, voi che leggete i libri, voi avete perso il piacere. No, noi abbiamo perso il piacere di raccontarle le cose. Applichiamo un canone, abbiamo applicato per anni un canone che ha prodotto scientificità, ha prodotto mille cose lodevoli, ma ha fatto perdere per strada altre. Allora, se ci perdiamo tutta questa roba qui, ci perdiamo tutto il senso delle storie, che è quello di cui abbiamo parlato per due ore. Dentro alle storie c'è un mucchio di significati, un mucchio di insegnamenti che non si riducono all'istoria magistravite. Allora, se io riesco a raccontare bene un pezzo della storia e diventa una storia in sé e per farlo lo riempio ad esempio di storie con l'S minuscola io racconto la storia che ne so, di bomba di Hiroshima e ci metto dentro le storie di chi ci ha attraversato di chi ha beccato due bombe invece che una di chi è sopravvissuto di chi è morto perché non doveva essere lì ci è arrivato dopo di cosa ha fatto l'imperatore di... cioè, però ci metto dentro le storie queste storie insegnano è un po' come quello che dicevi tu prima della guaritrice da millenni ci interroghiamo a come funzioni questa cosa e non l'abbiamo ancora capito del tutto però sappiamo che fa bene mm. raccontare storie ce le siamo sempre raccontate e le storie del passato sono quelle che di solito chiediamo di più. L'altra cosa che ripeto alla nausea è che è una battuta che faccio sempre ai ragazzi e agli studenti, io sono all'origine di storia e narrazione, mi chiedevi prima, c'era molto, soprattutto da parte mia, c'erano molte pulsioni dentro, una mia era la didattica, ed ero un po' tormentato dagli studenti, mi dicevano prof, io la storia non mi piace, non l'ho mai studiata, non l'ho mai capita, non la so, non mi viene. Lo fanno con uno stile anche un po' meno formale, ma insomma, questo è un po'. Uh-huh. E io tutte le volte ripeto, e tutte le volte con occasione, lo dico di nuovo: guardate che c'è stato un momento nella vostra vita in cui vi piaceva da impazzire, questa cosa. È che ve lo siete dimenticato, non volevate altro? Ed era quell'età lì, prima ancora, uh. che era. Non so, io faccio sempre sto giocando: mamma, mamma, quando me è che hai conosciuto il papà. Cioè, come era la nonna che aveva il negozio, che, però, eh, cioè, quando tu entravi, era buio, avevi paura. Cioè, eh, no, ma guarda che non me l'hai raccontata così, era co- cioè, tu mi avevi detto: no, 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 non l'hai detta così. e Il papà era, era venuto in bicicletta, non in motocicletta, ma non mi ricordo. Eh no, ma avevi detto che era in bicicletta. e Guarda, te l'ho raccontata tremila volte, in Carolina. Eh, ma me la racconti ancora, me lo racconti ancora? Dai, mamma, me lo racconti ancora, me racconti. Ancora. Cioè, e volevi disperatamente sapere cosa era stato il mondo prima che tu ci fossi. Era quella roba lì e non volevi nient'altro. Poi a un certo punto, un po' perché sei cresciuto, ma ci mancherebbe, però ti stai perdendo tutta una dimensionalità della storia da adulto, che ovviamente a due anni, tre anni non avevi e ti stai perdendo questa roba qua. E dentro quelle storie tu imparavi, mettevi in dimensione il mondo, capivi cosa era importante, cosa era bene, cosa era male, mamma ti diceva, don avanti, quando entri in un negozio buio stai attento perché Ma ah, poi mi viene in mente che. Quindi, scusa, si fa storia perché è bello farlo. Punto. Fine.
0: Come sono stati tramandati i testi sacri vedici? Perché a un certo punto questi le le raccontavano la sera. Non c'era Netflix. Cioè, la sera raccontavano le storie. Era l'unico modo per... I miti insegnano... eh, Però devono essere belle. Insegnano le
1: grandi pulsioni dell'umanità. Ma infatti la storia
2: che cambierà il mondo. (ride) Allora, tu l'hai posta come la storia non dovrebbe far far più certi errori invece peggiorano il discorso semmai ecco il mondo quando è che cambierà non quando cambiamo i governi le economie cioè si tende spesso a pensare che tagliando la testa il tutto migliora il mondo cambierà quando ognuno Penserà a cambiare per se stesso, no? Cioè quando la somma delle persone avrà un cambio di frequenza. In questo senso la storia è utile non tanto per far cambiare le politiche alte, quanto per portare questa bellezza nei singoli e quindi portare una consapevolezza nuova. La somma di quei singoli allora a un certo punto, in maniera non logica ma in maniera un po' più come dire potrebbe portare a un cambiamento di frequenza sì. nel mondo, che poi sì. dopo eh, cambia un po' il modo di, si- di selezionare chi fa politica, cambia proprio la coscienza.
1: Se è così, quello che posso risponderti è banalmente, o nel mio piccolo, cioè, noi stiamo provando a fare esatto, qualcosa nella nostra questo. dimensione. Esatto, ma, molto ma poi tra, tra l'altro io quando modesta. ho fatto
0: l'università, dai... Ho fatto, sono stato fortunato ho fatto la Bocconi sono dei professori pazzeschi a me della Bocconi non mi piacevano solo i professori non mi piace l'edificio adesso quello nuovo è bellissimo non mi piacerono i studenti che non ho conosciuto neanche uno tutti i cazzi di borghesi no, che... tutti come te eh, no caso. no io sono diventato bocconiano dopo scherzo no però c'è gente io avevo gli amici che facevano altre facoltà mi interessava di più filosofia eccetera
1: salutiamo tutti i bocconiani esatto cari amici. ma i
0: professori della boccone santo cielo che figata eh. dei podi io dicevo ma questi perché non vanno in diretta tv ma di tutte le materie anche diritto
1: eh sei stato molto fortunato quando, quando vedi
0: Tipo una maestra zen che era lì al monastero Ha raccontato che lei era una fan di Trimarchi Che è questo professore di diritto
4: uh-huh.
0: E poi ha scoperto che seguiva anche lui lo zen E diceva io fa, ero un fan di questo professore Perché mi, mi seduceva E quella roba lì eh, non, non era mai accaduto fino a poco tempo fa Che i professori uscissero da questa università Non tutti eh, perché stiamo parlando di una minoranza di persone Che magari come hai detto tu hanno un modo di, di, di insegnare canonico che va bene lì però ci sono altri professori che pa, come io sono no. esperto un po di me, di comunicazioni diciamo, questi bucano tutto bucano facebook bucano youtube
1: un, un altro di quei temi delicati che è una certa capacità di, 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 di rapportarsi con gli studenti di tenere l'aula di e qui nessuno è buon giudice di se stesso mm-hmm. bene tacere Certo, tutti noi abbiamo incontrato professori che ci hanno segnato in un senso o nell'altro, in senso positivo. A proposito, aggancio associazioni di idee tra professori che segnano, professori mitici e senso della storia o senso dell'insegnamento. La battuta, poi poi ti rubo rubo un, un come ho fatto tutta questa che ha creato una parola che è fondamentale alla luce di quello che dicevi ma nel frattempo mi è venuta in mente un'altra associazione che era tutti avremmo visto l'attimo fuggente esatto. a prescindere dalla mitizzazione del buon professore, geniale, disinteressato eccetera utile a me per, eh, per quello che dicevo sulla storia c'è una battuta che recupero purtroppo non è più necessariamente nota ai miei studenti perché i tempi cambiano i riferimenti culturali sono diversi è un attimo fuggente comincia ad essere un po' sfuggente
3: 32 anni eh, fa sì, tric- è una roba, che... e, e, io devo Fatima.
1: continuamente in questo senso i miei studenti mi sono molto utili confrontarmi col fatto che i miei modelli culturali eh sì. eh, diventano obsoleti rapidamente eh, però appunto la, l'altra battuta che fino a qualche anno fa funzionava molto con, con gli studenti a dire soprattutto quando guardavi i maschi adesso è diventato tutto molto difficile parlare con gli asterischi è complicato <ride> ma guardavi i maschi dice ragazzi la storia sapete a che cosa serve? vi ricordate la battuta? a la rimorchiare le donne a rimorchiare le ragazze ma nel senso la logica era devi recuperare la bellezza di sta roba qua non, ri, no, non rimorchi mai nessuna ragazza con una roba brutta salvo Ciascuno ha le proprie perversioni, ma insomma, no? Cioè, questa roba qui è fascinosa, è bella. Se perdi sta roba qua, finita lì. Quello che però dicevi tu, la parolina magica bellissima, la consapevolezza, apre tutto un fronte, perché sempre nel pieno, come dire, nella piena consapevolezza della scala su cui lavoriamo, non siamo Casey o Ricky Gervese, non abbiamo le folle, ad un neanche Barbero siamo, peraltro Alessandro fa un lavoro eh, fondamentale in altra direzione, Eh, o forse neppure. Comunque, io penso che un passaggio fondamentale della storia collegata alla narrazione sia porsi e porre la domanda, che secondo me è decisiva, di che cosa vogliamo raccontare e come. Nessuno può raccontare tutto. Gli storici per molto tempo hanno avuto questa ambizione più o meno latente, ignorando il fatto che comunque uno storico che racconta qualcosa fa delle scelte soggettive personali quindi racconta solo qualcosa in quel qualcosa racconta solo qualcosa che di solito ha a che fare con lui stesso perché se lo racconta perché non gli piace per far vedere che lo racconta anche se non gli piace sta comunque facendo una scelta di solito racconta le cose che gli interessano che gli servono eccetera eccetera allora dentro a tutta questa faccenda che è molto complicata e su cui non annoio. C'è il tema che si possono fare le scelte, che non è vero che tutto è indifferente, che non è vero che c'è l'oggettività. Si può perseguirla con un po' di sana avalorialità, cercando di non essere troppo di parte, o meglio ancora che è quello che sta prendendo sempre più piede, che io apprezzo molto, con la trasparenza e l'onestà. Cioè posso dire da che parte sto, e questo è già un elemento importante. Se sapete che Gesù mi sta simpatico, racconto le storie con Gesù che io lo leggo in chiave e mi fa empatia. Però se sapete che non sono necessariamente un cattolico praticante, sapete anche che eccetera eccetera, per rifarsi all'esempio di oggi. Però se scegliamo di raccontare certi pezzi di storia o certi altri, e come li raccontiamo, cambia davvero la realtà. Si potrebbero fare molti esempi, le neuroscienze, l'epigenetica, tutta una serie di fattori che dimostrano che quello che ci raccontiamo su noi stessi fa sì che noi siamo qualcosa o qualcos'altro. L'esempio più più ovvio, forse noi siamo la popolazione o una delle popolazioni dove si gioca in casa letteralmente, si sfonda una porta aperta diciamo di questa faccenda, è che se noi continuiamo a raccontarci che gli italiani sono inaffidabili, illegalisti cialtroni, illegali ehm, adesso non mi vengono gli aggettivi, avete già capito noi saremo sempre così il che non vuol dire che non lo siamo qui arriva lo storico, serio a dire ma ovvio che lo siamo dopodiché, quali storie vogliamo raccontarci su questa faccenda? possiamo raccontarci Olivetti tutta una serie di storie che provano a dirci che si può non essere così che talvolta non siamo stati così addirittura si può arrivare a situazioni in cui diciamo, sapete che spesso non siamo così sapete che nella maggior parte dei casi non siamo così questo non vuol dire essere sovranisti, populisti sciovinisti, eh, quelle robe lì oppure Perché? quali sono le potenzialità anche dell'essere così <ride> esatto. le sì. storie sono fondamentali sono quelle sì. che fissano la nostra immagine di noi stessi
0: l'Italia ha un problema di storytelling su se stessa l'altro, l'altro giorno mi sei venuto in mente tu adesso dimmi se sono matto però Quello, al net, al net, direi a prescindere <ride> Al netto della eh, simpatia politica o meno, però c'è cioè Calenda. No? Eh, l'altro giorno ho visto un video su, su Instagram che raccontava il fatto che eh, Calenda è un esponente di un partito che si chiama Azione adesso. Vabbè, Calenda non è che è un esponente di partito, è stato un manager, un ministro già e eh, fa, lo collochiamo nel centro. È sempre lì che spera che il PD si allei con lui o solo con lui e non voglia i 5 Stelle. Che sono attualmente alleati nel governo, ehm, come, si dice? Costitu- no, come si dice? Un governo di larga intesa. Tri- di larga sì, volevo dire bipartisan, ma sono molto più di del Qualcosa bi- della storia resta. Esatto. Nelle no? esatto. espressioni esatto. dei suoi. E praticamente cosa succede? Karina eh, eh, dice: No, aspetta, vi faccio un esempio. Io ho questa visione del mio paese, dell'Italia. Quando. Ehm, Conte, presidente del Consiglio del governo giallo-verde, uscito dalle ultime elezioni politiche, andò a parlare al Parlamento europeo. Il PD mi disse, io ero scritto al PD perché Calenda era del PD all'epoca, mi disse, mi raccomando, eh, gli dobbiamo dare, gli dobbiamo bastonare perché questo è il nostro avversario politico. E Calenda disse, ma stiamo scherzando? Quello è anche il mio presidente, non fa parte del mio partito, ho tutto in disaccordo rispetto alla sua visione dell'economia, della, eccetera, ma quando va là lui è investito di in una posizione che è il presidente dell'Italia. Non potrei mai sfancularlo pubblicamente in pubblica piazza solo per ehm, eh, esigenze di propaganda o comunque di branding del mio partito. No, non lo voglio fare. Cazzo, gli mi si è aperto un modo, detto, ma Bravo, questa cosa qui la dico sempre anch'io dobbiamo fare un salto di ottava su questo assolutamente è uno dei tanti esempi perché anche questo ne no, abbiamo ma... parlato in termini di ehm, durante il seminario proprio della necessità di imparare a raccontarci a, e a raccontarsene in maniera diversa noi come italiani
1: sì <ride> eh, e, e, non so io penso che non c'è un altro modo che costruire delle storie cioè ce ne sono altri certo quello che si insegna a scuola i genitori la famiglia tutto quello che volete quello che si dice sui referendum, andati bene o andati male, è rilevante, però servono delle storie, perché? Perché suscitano emozioni, perché si fissano nella memoria, perché si possono riraccontare senza necessariamente prendere posizione, si racconta una storia, e perché sono le cose ricorrenti. Noi siamo fidi di storie che ci siamo raccontati su noi stessi, ripeto, che non vuol dire che noi non siamo quella roba lì, abbiamo deciso di raccontare alcune storie, Si può scegliere, è la consapevolezza che a me colpisce, si può scegliere cosa raccontare cosa no. L'esempio che faccio sempre, forse l'avevo accennato anche con voi al seminario, è quello che, e siccome siamo in gioco in questo momento, già stiamo facendo, ognuno tiri le proprie conclusioni, ma abbiamo le carte in mano da giocare ancora, vorremmo raccontare di questi due anni di pandemia. Naturalmente, e non incomprensibilmente, fin giustamente, il focus è stato spostato adesso sulla guerra di quella cosa lì, quasi non si parla più, però è fondamentale perché è stata la grossa esperienza, il grosso trauma di questi due anni, in cui sono successe cose esecrabili, discutibilissime, perfettamente allineate ai luoghi comuni degli italiani, e ne vengono in mente a tutti molte, ma, e non se ne parla praticamente mai, e ci stiamo dimenticando, tutta una serie di cose invece successe in totale contraddizione con l'immagine stereotipica di noi italiani. Il tema, scusate, metterla poi dicendo noi italiani, sembra davvero di prendere posizioni scioviniste, non è quello, è l'esempio migliore per dire decidiamo cosa ci vogliamo raccontare, perché abbiamo pochi colpi da sparare, possiamo raccontare infinite storie, è cosa che fanno gli italiani tutto il suo contrario, perché noi siamo dei maestri in questo, no? niente mai bianco niente mai nero, perché tutto è, beh, sì, mille sfumature di grigio perché quello cattivo non è proprio cattivo, quello buono ma non può essere buono, farà butto anche lui, eccetera. Invece abbiamo pochi colpi a sparare, ripeto, raccontiamoci tutte le nostre cose orribili, perché in questo siamo bravissimi, dai, cioè è secoli che ci raccontiamo tutti i difetti degli italiani, siamo dei maestri, benissimo, questo ah, lo sappiamo fare, andiamo avanti, bene, cambiamo, possiamo raccontare qualcosa di diverso, sulla pandemia vogliamo dire, tutti quelli che hanno fatto la coda regolarmente, seriamente, lasciando il posto alle persone anziane, alle signore incinta, offrendosi di portare la spesa. Tutte le associazioni di solidarietà che hanno fornito aiuto. Tutti i colpi. Lo vedi l'umarelli che eh? c'è lì?
0: Sai chi è il prossimo ospite del Bazzar Atomico? Massimo Temporelli. Sai cosa, chi è Massimo Temporelli? No, è quello detto. che ha stampato in 3D ah? un pezzo... Di un respiratore ah. che si era rotto, tutta l'ospedale io di
1: ho una storia analoga, avevo in mente un altro nome, quindi ce ne sono più di uno. cioè lui ha un laboratorio,
0: uno dei primi, si chiama Fab Lab in Italia, dove stampano in 3D. C'erano questi. Adesso noi ci siamo dimenticati, fai bene a farlo, Perfetto. perché noi ci siamo dimenticati che questa roba ci è arrivata in testa da un giorno all'altro. E che c'è gente che si è inventata. Il respiratore
1: lo usavano tre, tre, tre persone, Mo Vo- erano 300 Esempio, vogliamo cambiare senso, la nostra arte di arrangiarsi. Che c'è, che c'è, che usiamo in tutti i modi possibili e immaginabili, va benissimo, non dimentichiamocelo, ma nella genialità di procurare... ma ce l'avranno fatto anche gli islandesi, eh? non voglio togliere niente a nessuno di qua, vogliamo cominciare a raccontarci i vari Massimo, i vari Christian, i vari che hanno costruito le valvole, i fori, che hanno adattato le maschere di Decathlon, che ah, si sono inventati lo schermo con le, mh, i fogli di pexiglass delle, delle, delle te... della rilegatura delle tesi, cioè ci sono infiniti casi, vogliamo raccontarci... Uh, i medici secondo cosa secondo te potrebbe andiamo... essere
0: un buon modo per farlo quello di chiederlo agli stranieri cioè te lo dico perché sempre a questo weekend che ero lì in mezzo a, no? a gente che si occupa spesso di avere rapporti con i giapponesi perché sono zen sono dir, eh, derivano da un lineaggio giapponese e loro eh, io gli ho chiesto visto che noi stiamo sempre qua a parlare della tradizione giapponese ma i giapponesi voi che conoscete cos'è che apprezzano in noi hanno detto quella roba lì hanno detto il fatto che voi non vi scoraggiate mai cioè noi giapponesi ci suicidiamo ci buttiamo sotto i ponti vediamo se riesco
1: a tenermi in mente tutte le cose che voglio dire poi abbattetemi quando però da questo punto di vista l'esempio più banale ma ce lo ricordiamo tutti ci scommetterei e non ci si pensa mai ma è un'immagine bellissima le due ragazzine che giocano a tennis dal tetti di finale Ligure e ci hanno 11-13 anni vogliamo un elogio migliore dei giovani a prescindere da tutto la, la resilienza eccola lì anche, be- anche poi...
2: quello che ha suonato eh, la corona sonora eh, di c'era una volta in America su piazza Navona ha l'altro bellissimo in questa piazza deserta okay. e lui con la chitarra elettrica na, 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 na,
0: na". ma quant- quante, quante cose belle ragazzine della, della che hanno giocato a tennis poi, Ripeto, poi non f- Roger Federer, f- Federer. certo, eh. lì
1: non c'è neanche impegno volontà, c'è semplicemente la leggerezza della gioventù dice vabbè ma io davanti a sta roba non mi fermo Pazzesco. e dall'altro e non voglio avercela con nessuno sia chiaro, lo dico senza spirito polemico il senso è proprio avere la capacità di rimettere un po' in discussione i luoghi comuni no, ah,
0: volevamo mettere il video forse sì, okay. va vai, tu vai, vai no?
1: e lavorando eccolo qua il video ah, sì. lavorando su questa cosa pazzesco io vorrei portare parte una parte brava cioè... sì, no sì. ma tra l'altro eh
0: beh. vabbè bravissime loro sono agonistiche perché per me è persino più divertente del tennis normale non so come dire ma cioè, comunque, vabbè.
1: È, un, è una storia bella da raccontare sì. perché me la devo dimenticare perché devo pensare sempre ai ragazzi qua a 500 metri di distanza che facevano gozzoviglia alla darsena sì. certo Bravo, ci sono stati va bene, cosa per va bene ci sono stati ok hanno fatto le cavolate boh, beh, va bene però c'è gente che ha fatto questa roba qua Eh, no scusa luoghi comuni
0: luoghi comuni
1: ho recuperato una cosa e non mi ricordavo più e ripeto io non ho un ottimo rapporto con l'inghilterra e gli inglesi ma non è lì il punto ma ce lo ricordiamo boris johnson che a un certo punto dice perché noi non siamo mica come gli italiani cioè noi inglesi gli inglesi sono gente che non si fa dire che cosa devono fare e quindi qui noi le regole noi, noi risolveremo il problema in altro modo perché non c'è cioè, mica tanto da agitarsi gli in inglesi, non sono gente che si agita per così poco
0: no anzi un'unità di gregge
1: ok ha sbagliato il colpo non è lì il punto ma il tema era cioè io mi sono fermato un attimo e ho detto quindi mentre in quel momento noi stavamo facendo una cosa opposta alla loro per proprietà antitransitiva ne deduco che noi saremmo un popolo che invece ci facciamo dire che cosa dobbiamo fare e gli inglesi no ma, ma cioè il mondo va al contrario, e sono andato a vedere e mi sono scoperto che Mattarella gli risponde, sa cosa, Mr. Boris Johnson, noi siamo un popolo che eh, amiamo la libertà, ma amiamo anche la serietà. Ora, siamo stati pochissimo seri in mille situazioni, no, vogliamo averci anche gli inglesi, gli amici inglesi mi aiutano a guardarmi allo specchio. Ma io la risposta di un Presidente della Repubblica, che dicevi tu, ruolo istituzionale, che gli dice, sa cosa, siamo seri noi italiani. Oh, terremoto. Cioè, io io, se mi ricorderò che non arriva presto l'Alzheimer, ai miei nipoti dirò, sai c'è stato un Presidente che ha potuto dire a un inglese, che noi siamo quelli che accettano le regole che ci vengono dette perché ci crediamo e noi a differenza loro siamo seri
0: la cosa invertita perché noi siamo sempre quelli dei, ognuno. possiamo fa, fa raccontare po delle quello... storie belle, ma il tema la... è non
1: è che ce le inventiamo vado a vedere c'è cioè un presidente del consiglio un premier inglese dice una cosa il un presidente del consiglio risponde un'altra e non viene fuori l'immagine degli italiani classica non so cioè e compreso non non so, cioè, possiamo andare avanti all'infinito il rapporto con l'inno Abbiamo stigmatizzato gli italiani che cantavano l'inno, e eh vabbè c'è tutto un rapporto con l'inno, tu citavi Benigni, è una storia lunga, va bene. Però sono andato a studiare un po', ho trovato Florenzi, capotiano allora della Nazionale, giocatore alla Roma, adesso del Milan che diceva noi cantiamo l'inno, perché a un certo punto gira il video virale in tutta Europa della Nazionale negli Stadi Vuoti, che cantano i ragazzi, cioè gli, gli azzurri cantano l'inno abbracciati. E questa cosa dicono, ma guardate... No, ma, e Florenzi dice, ma noi lo cantiamo sempre così, veramente, che rispetto a vent'anni fa, se qualcuno si ricorda, sì, il che giocatore nazionale... Nessuno. che <ride> Sembrava un ficarra picone <ride> quando facevano finta di cantare l'inno. Sì. Eh, e dicono, lo cantiamo sempre così. E poi di questi tempi ci sembra di dare una mano a quelli che... Cantiamo l'inno come lo cantano gli italiani. C'è uno studio del 2016, gli ultimi mondiali prima del Covid, che diceva, sembrerebbe che le nazionali che cantano, le squadre le nazionali che cantano l'inno in maniera compatta, mediamente e statisticamente ottengano migliori risultati. Vinciamo l'europeo, se vi ricordate come, la squadra di scappati di casa, eppure, non lo so, cioè, capito? E uno può raccontare una bella storia sull'inno, dopo anni di, eh, ma che inno del cavolo che abbiamo, eh, quello inglese, sì, ah, però abbiamo vinto noi la finale. Non lo so, è per ah, no. dire, possiamo scegliere cosa raccontare, c'è sempre un'altra storia da raccontare questo è il bello del fare storia storie diciamo sempre non si declina mai al singolare la verità storica si declina sempre al plurale quindi cioè, ce ne sono tante
0: professore Paolo Colombo grazie non so ancora come grazie a voi sia non so possibile. quanto siamo stati qua ma una Dove vita due ore e, ve... 20... e mezza come faranno a sopportarci ancora eh. mi stupisco come sia possibile che un professore dell'università cattolica venga in questo bunker a parlare con noi
1: eh, perché non sono mica della Bocconi <ride> Io vengo. no salutiamo eh no, ti, gli amici della Bocconi ti ringraziamo ci Paolo, grazie a voi tanto.
0: speriamo di rivederti qui l'anno prossimo anche le prossime edizioni perché come vedi ne abbiamo lasciato dietro di cose. sapete
1: dove trovarmi e se qualcuno vuole venire a sentirmi sa dove.
0: Ripetiamo le, 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 le coordinate?
1: Per storia e narrazione? Sì. Allora, siamo al Carcano, da o, Teatro Carcano, Milano, Corsi Porta Romana, Porta Crocetta. Qua in corso di... Mh, da ottobre avremo tre date... 10 ottobre credo 28 novembre 23 gennaio se vuoi ti dico cosa facciamo ma a ottobre racconteremo la storia del legame tra rock giovani e droga wow a novembre racconteremo posso la storia posso venire a fare
0: una testimonianza in prima persona non voglio sapere su mia, quale dei tre gioventino. aspetti
1: spero <ride> che tu voglia cantare qualcosa di jim morrison um, a novembre racconteremo la storia di un personaggio sconosciuto che, cioè sconosciuto che ci siamo dimenticati visto che stiamo parlando di questo che si chiama Alexander von Humboldt è un naturalista scienziato viaggiatore esploratore von? prussiano von Humboldt con l'H von H- Humboldt, Humboldt eh, praticamente von. è il primo che dice Ragazzi, forse stiamo rovinando un po' il pianeta e lo dice a fine Settecento, quindi tra le tante cose. Eh.
0: Ah, sp- a- che è? VON spazio, V-O-N spazio h u b o l t Alexander, Humboldt.
1: perché c'è il fratello Wilhelm che, è anche, che è invece è un politico. E poi, a, sempre che le date vengano confermate con quest'ordine, a gennaio raccontiamo... Uh, po, 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 cosa mi sto dimenticando fantastico un vuoto vai tranquillo intanto in studio mente, Von Humboldt uh, Von Humboldt e invece poi al filo drammatici racconteremo Hiroshima che citavo prima racconteremo Gesù storico racconteremo forse non sappiamo ancora cosa racconteremo probabilmente qualcosa un mio giovane collaboratore più giovane di me racconterà la storia di Leonardo un personaggio fantastico e racconteremo gli italiani degli anni 90-2000, l'immigrazione, quel passaggio di secolo un po' complicato. Cioè ah, un...
0: l'immigrazione verso l'Italia, verso gli l'Italia, albanesi. Sì,
1: esatto, il cambio di secolo. Bel okay. titolo, ma un vite da mediano si dovrebbe chiamare, perché si tirano fuori, si tirano fuori le caratteristiche dei, degli, del, degli italiani più combattivi. Mi è venuto in mente nel frattempo l'ultimo tema che faremo al Carcano invece a gennaio e che sarà invece una narrazione che c'è già in podcast eh, 11 settembre. l'11 settembre. Però con tutto un impianto di immagini, video, musiche che in podcast non potevano esserci. Quindi storia e narrazione. Ci si viene come al solito, siccome è bello fare storia quando si ha voglia, quando si può... E di solito nessuno si è mai trovato male, nessuno si è mai lamentato. Grazie Paolo Ditelo in giro.
0: Storienarrazione.it, noi ci saremo sicuramente, tanto è qua vicino. Quasi sì. meglio del
1: Bazzar Atomico. Non Vabbè, proprio, cioè, non, ma non esageriamo. Adesso, se ci se si sarebbe, avvicina, ti allargà.
0: <ride> Grazie. Grazie a voi. Veramente figata. Questo è il Bazar Atomico. Ciao, ciao.
4: Il Bazzar Atomico.